1: Il est 9h, merci d'être avec nous pour l'heure des pros avec Dominique Jamais ce matin. Bonjour Dominique. Jean-Messia, bonjour, bonjour. vous êtes en forme Parfait. Tout va bien Tout va bien. Vous êtes à, à ma gauche ce matin Oui, une fois n'est pas coutume. <rire> Philippe Guibert est avec nous. Vous êtes à ma droite ce voilà. matin, <rire> Philippe Guibert. C'est d'inverser les rôles. Oui, <rire> oui, oui c'est très surprenant. Georges Fenech également, bonjour, Mr George. Carrément. Important de vous avoir ce matin parce qu'on va beaucoup parler de l'affaire Iquisen, Et on va se demander, euh, puisque aujourd'hui euh, l'affaire est portée devant le Conseil d'État, si notre droit est euh, suffisamment solide pour se prémunir, se protéger de l'islam politique. C'est la question centrale dans ce dossier. Est-ce que notre droit est suffisamment solide pour se prémunir, se protéger de l'islam politique On fait un point sur l'info avec Audrey Berthaud et on commence le débat.
2: Emmanuel Macron poursuit sa visite de trois jours en Algérie. Une visite destinée à bâtir l'avenir sans rien occulter du passé colonial. Le président de la République a annoncé une page nouvelle entre la France et l'Algérie. Il a également évoqué la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation. Y aura-t-il des coupures d'électricité cet hiver En France, le gouvernement veut tout faire pour l'éviter. Les Français vont être invités à modérer leur consommation d'électricité pendant les pics de demande liés au froid. Ça se fera sur la base du volontariat. Ces particuliers devront réduire, voire couper totalement leur consommation 20 à 30 jours par an. En échange, ces volontaires pourront bénéficier de tarifs plus avantageux le reste de l'année. En fin du football, Paris et Marseille peuvent souffler. Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions a eu lieu hier. Hier soir, le PSG a hérité de la Juventus Turin comme principal adversaire. L'Olympique de Marseille est tombé dans un groupe sans véritable d'or Ils ont donc été épargnés par le tirage au sort.
1: Merci, cher Audrey. Mais on voit Karim Benzema. Pourquoi Karim Benzema Parce qu'il a été élu joueur de l'année UEFA. C'est-à-dire qu'il a une main sur le ballon d'or. Il ne manque plus que la deuxième. La seconde, d'ailleurs, puisqu'on n'en a pas de troisième. La seconde main, a priori. A priori. Euh... Et donc Karim Benzema, c'est depuis 1998 qu'il n'y a pas eu un, un Français. Ah, euh, Ballon d'or et un certain Zinedine. Je crois qu'il
3: a, il a mis un nombre de buts incroyables, Benzema.
1: Qui bah, il était formidable, Karim Benzema. C'est le meilleur attaquant euh, français. Vous l'aimez bien, Karim Benzema, euh, Jean-Messia
4: bah, En tant que joueur, euh, oui. personne ne peut lui condamner. Vous c'est, connaissez c'est, sinon
1: c'est personnellement qualité,
4: mais le, le, le fait qu'il ne chante ni la Marseillaise ou qu'il crache après la fin de la Marseillaise. Oh. Euh, ce sont
1: des choses qui me dérangent pour quelqu'un qui, tra- qui est censé jouer dans l'équipe de France. Bon, je ne sais pas si j'aurais dû vous poser la question, cher Jean. Euh, Parlons de coulé. Hassan C'est aujourd'hui qu'on saura si oui ou non, je le disais, notre droit est capable de nous protéger contre l'islamisme ou l'islam et l'islam politique. L'affaire Hassan Ikuisen, prédicateur, <coughs> n'a aucun proche des frères musulmans, fiché S depuis 18 mois et porté devant le Conseil d'État. Son expulsion avait été retoquée par le tribunal administratif, de Paris. Qu'en sera-t-il devant la plus haute juridiction française Et on est donc avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Bonjour Noémie. Vous êtes devant le Conseil d'État. D'abord sur la forme, c'est intéressant, peut-être que les téléspectateurs ont besoin de comprendre. Et nous, on a besoin de comprendre comment ça va se dérouler l'audience.
5: Alors c'est une audience en référé liberté. Ça c'est tout justiciable peut saisir la justice administrative. Ça a été le cas avec le tribunal administratif et maintenant avec le Conseil d'État quand ce justiciable estime que l'État porte une atteinte à sa liberté fondamentale. C'est ce qu'a fait l'imam quand il Il s'est retrouvé sous le coup d'une demande d'expulsion. Le tribunal administratif a retoqué la La demande d'expulsion du ministère de l'Intérieur qui a fait appel. Et donc on se retrouve aujourd'hui devant le Conseil d'État qui est juste derrière moi. L'audience elle va avoir lieu dans deux heures. commence à, à 11h. Alors Devant le Conseil d'État, euh, vous avez des, des avocats au Conseil qui vont euh, plaider, qui vont présenter les, les arguments pour euh, la défense de l'imam et puis pour euh, les arguments le, 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 il y aura un, un représentant du ministère de, de l'Intérieur et euh, les, les magistrats euh, les, du Conseil d'État auront 48 heures pour rendre leur décision. C'est une décision donc assez rapide, mais on ne sera sans doute pas fixé dans la journée, dans le week-end ou peut-être en tout début de semaine sur le cas de l'imam Ikuisen. Iq-
1: euh, on est d'accord Noémie, Hassan Ikuisen ne sera pas présent aujourd'hui devant le Conseil d'État. <rire>
5: Alors, je ne peux pas vous confirmer, vous infirmer cette information. On a contacté l'avocate euh, qui n'a pas euh, répondu à, à nos questions. Euh, il n'a pas besoin d'être présent si c'est la, si c'est la question. Ce sont les, les avocats au Conseil qui vont euh, présenter les, les arguments. Mais il arrive que lors de, d'audience devant le Conseil d'État, eh bien les, les, les personnes concernées fassent le déplacement et, et soient présentes. Donc, je ne peux pas vous... Vous affirmez les choses avec euh, certitude.
1: Merci. Euh, Noémie, une dernière question. Et là, on, on vient vraiment sur le fond du dossier. Quels sont les, les enjeux dans ce, cette affaire à Seine et Seine
5: La question est de savoir si, euh, s'il représente un, un, un danger, si le, les valeurs qu'il, qu'il prône sont en opposition avec les, les valeurs de la République. C'est ce qu'estime Gérald Darmanin, qui avait donc pris cet arrêté d'expulsion en expliquant euh, notamment qu'il euh, euh, prenait euh, l'antisémitisme, euh, qu'il avait une vision de la femme très euh, rétrograde, qu'il encourageait le, le séparatisme. C'était, Ça faisait partie des, des, des raisons qui ont poussé le ministère de l'Intérieur à demander l'expulsion de, de cet imam. Mais le tribunal administratif de, de Paris a répondu au, au début euh, du mois d'août et a, a expliqué que les faits présentés par le ministère de l'Intérieur n'étaient pas suffisamment euh, étayés, euh, que, euh, par exemple, l'imam n'a pas tenu de propos antisémites depuis 2014 et qu'il a même pris public la parole en 2015 pour condamner l'antisémitisme, qu'il euh, a fait régulièrement des emails à des euh, fidèles dans lesquels il les encourage à, à respecter euh, les institutions de, de la République. Le tribunal administratif, il a, reconnu, il a reconnu un point, c'est l'existence de propos rétrogrades sur la place des femmes dans la société. Mais pour le tribunal administratif de Paris, cela ne justifiait pas l'expulsion d'un homme né il y a 58 ans en France qui a toujours vécu avec sa femme, ses 5 enfants, ses 15 petits-enfants. L'expulser représentait, selon le le jugement que nous avons pu consulter, une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, un droit établi par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quel sera le point de vue du Conseil d'État sur ces aspects-là, c'est, c'est évidemment ce qui est très attendu puisque c'est la plus haute juridiction administrative en droit français.
1: Merci cher Noémie, merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne. S'il se passe quoi que ce soit, évidemment vous nous faites signe puisque vous êtes notre fil rouge ce matin et cette affaire à seine J'aime toujours mettre les, les, les dossiers en perspective en fonction de ce que pensent les Français. Et euh, Au début du mois d'août, on, on avait eu un sondage CSA pour euh, CNews Et cette question qui est très intéressante, faut-il expulser les imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain Question simple. Réponse simple également. 91% des Français répondent oui et 9% répondent non. Et si l'on creuse un tout petit peu et qu'on voit en fonction des partis politiques, euh, parce que beaucoup de responsables politiques ont ont condamné euh, l'action et l'activité, la suractivité de Gérald Darmanin dans ce dossier. Euh, Vous avez 96% favorables chez Europe Écologie Les Verts. 92% 92% au Parti Socialiste, ou encore 71% du côté de la France Insoumise. Voilà pour la, euh, le contexte, la recontextualisation. Maintenant sur le dossier, euh, et je me tourne vers vous, euh, Georges Schreinec, est-ce oui. que c'est oui. un tournant, euh, cette affaire Iquissen quel que soit la, le résultat d'ailleurs
0: Oui, je pense que la décision du Conseil d'État euh, qui va s'imposer euh, au ministre de l'Intérieur euh, va fixer une jurisprudence. Vous savez, il y a une marge d'appréciation importante pour les tribunaux et c'est le cas aussi pour les juridictions administratives. On a vu la décision devant le tribunal administratif qui a un peu surpris tout le monde. On pensait qu'effectivement, les propos qui avaient été tenus étaient suffisamment graves, troublaient suffisamment l'ordre public pour justifier une expulsion. Sauf que le tribunal a dit « oui, mais proportionnellement à son droit à une vie familiale, il est en France depuis très longtemps ». Euh, ça ne justifie pas une expulsion euh, de cette manière. Le à liberté a donc a abouti à cette décision. Maintenant, la, le Conseil d'État, il a le même dossier qu'avait le tribunal administratif.
1: Un peu plus étoffé. Il Alors, a été étoffé, euh, genre. Il a été étoffé. Attention, on, par
6: exemple, on on va euh, le, le voir, on va
1: tribunal administratif l... n'avait pas connaissance du fichage S d'Assane Iqusen. Ouais. Oui, mais enfin,
0: vous par savez exemple. ce que c'est qu'un fichage S, hein, c'est, 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 ouais, c'est enfin, un fichage suivi... Euh, non, pas
1: forcément, pas que pour radicalisation.
0: Et je ne pense pas militant,
1: qu'il des qui Il n'était pas inscrits
0: au FSPRT, je ne pense pas. Non, c'est vrai. Euh, mais euh, on verra aussi quels seront les arguments qui seront développés à l'audience. Non, Gérald Darmanin dit qu'il avait été fiché
1: S depuis 18 mois parce que radicalisé.
0: C'est possible aussi. Voilà. C'est possible aussi. C'est possible. En tout cas, la question que vous posez, est-ce que c'est facile d'expulser Est-ce qu'on peut expulser euh, pour... Euh, Disons, propos d'un islam politique, c'est c'était quand même question. compliqué. Eh ben, Il faut que ça tombe... c'est la question centrale. Voilà. Il faut que ça tombe sous le coup de la loi, c'est-à-dire l'appel à la haine, l'antisémitisme, appel à la violence, non-respect des valeurs républicaines. Il faut ça, toujours étoffer. Comment ça, dans, dans, dans ce cas d'espèce,
4: c'est le cas. Ça, le, ça semble l'I, être le cas. L'imam Mikhuisen a proféré euh, des propos antisémites, des propos homophobes, des propos sexistes, au vu et au su de tous, ça fait l'objet de vidéos. Donc moi, si vous voulez, je ne considère pas la décision du tribunal administratif en première instance comme une décision judiciaire. C'est une décision, euh, comment dirais-je, qui émane de la félonie d'un de ces nombreux juges antinationaux qui ont euh, à cœur de juger con- contre la République. – Voilà. Non, même... Attendez, vous vous ne trouvez, hein. extra... trouvez pas ça extraordinaire, M. Fenech, que euh, lorsqu'il s'agit de personnes qui défendent l'identité française, quelle que soit d'ailleurs la manière dont ils la défendent, on coupe le droit en quatre et les juges découvrent des trésors d'ingéniosité pour euh, mettre la haine là où elle est. Donc pour affabuler de haineux, de racistes, d'extrémistes, des gens qui ne font que défendre l'identité de notre pays. Et en revanche, lorsqu'il s'agit de personnes ennemies de la France, ennemies de la République, qui eux portent en eux une véritable haine... Et une, et une véritable, comment dirais-je, agression identitaire à l'égard de notre pays, les mêmes juges vont se couper en quatre pour déformer le droit et vous expliquer que finalement, le droit ne permet pas, euh, le droit n'autorise pas, euh, le droit ne nous donne pas euh, la possibilité de. Ils vont tout faire pour vous expliquer que ce n'est pas possible. Donc, euh, génération identitaire, c'était pareil. On a coupé oh, a le droit aussi... en quatre pour interdire... Euh, pour interdire et, et non, dissoudre non, le, le dossier est bien
3: rempli sur Génération Et euh, par
4: contre, lorsqu'il s'agit d'IQCN, on va vous expliquer avec les mêmes arguments que c'est, qu'il n'est possible de rien faire. Donc moi, si vous voulez, je commence à en avoir marre. Il faut que la, les juges qui prennent ces décisions, on, on connaisse leur identité, parce qu'ils bénéficient toujours d'une immunité médiatique. On ne sait pas qui prend les décisions, alors que là, c'est quand même une décision qui est prise contre la France et contre nos valeurs. Mais là, la gauche applaudit. Et même une certaine droite applaudit, non, ça ne pose pas de problème.
0: Vous ne pouvez pas, vous qui êtes un publiciste, vous êtes sorti de l'ENA d'ailleurs. Exactement. C'est, c'est, c'est là, je suis vous ne place pouvez pas jeter vrai. le discrédit de cette façon-là en parlant de félonie des juges. Ce n'est pas possible. Le, de félonie de est, certains juges, oui, je maintiens. Et, et je vous rappelle que la jurisprudence s'inscrit toujours dans le cadre des lois existantes. Or, nous avons une loi dans notre pays mmh. qui empêche l'expulsion d'étrangers qui sont protégés par un statut Et vous familial. trouvez ça normal ah, je, je, je pense que le ministre de l'Intérieur a annoncé C'est une bien. réforme sur ces questions-là, on verra à la rentrée, mais toujours est-il que les C'est juges leur oui, faire porter oui, un chapeau mais... un peu trop lourd. Hein, genre, je trop n'ai pas la
1: mémoire courte, le jour de la décision du tribunal administratif, le soir même, et vous étiez présent sur le plateau, on était ensemble, on s'est posé la question, est-ce que cette décision est une décision judiciaire ou une décision politique ouais. Est-ce que le juge administratif a dit, euh, en quelque sorte, pour vraiment vulgariser et résumer, Au ministre de l'Intérieur, ce n'est pas à toi de décider si un homme doit être expulsé ou non parce qu'il respecte ou non les lois de la République. C'est à la justice de le faire. Il n'a pas été condamné depuis 2004 alors qu'il avait été signalé. Vous vous réveillez maintenant. Ce n'est pas à toi de faire cela. Philippe
3: Il faut quand même rappeler à Jean-Michel, notamment, euh, que euh, dans notre pays depuis la République, la Troisième République, il y a un contrôle judiciaire sur les actes, de l'administration et du gouvernement. Ça fait partie de l'esprit républicain, et non seulement de l'esprit républicain, mais de la lettre. Parce que il, on vit dans un pays, on a la chance de vivre dans un pays où le juge peut contrôler l'arbitraire du pouvoir. Tant mieux, il faut Est-ce quand même info, le rappeler, parce qu'en vous écoutant parfois, on a l'impression euh, euh, c'est quand même un principe fondamental de la République, puisqu'on parle d'esprit républicain. De l'état de droit.
4: Mmh.
3: Et de mmh. l'état de droit. Alors là où commence la discussion C'est jusqu'où va le juge dans ce contrôle de l'arbitraire de l'action du gouvernement et de l'administration. Là, ce qui pose question, c'est que est-ce que le gouvernement a respecté la loi Il agit dans le cadre des lois, la loi séparatisme notamment. Et deuxièmement, est-ce que le dossier de de, de cet imam est problématique ou pas et c'est là où on doit aller un petit peu plus loin dans la discussion, euh, où les juges ont estimé qu'il n'était pas assez solide ce dossier. Moi, je ne connais pas le dossier. Enfin, je, le, je connais ce qu'on en a dit dans
1: la presse. Euh, est-ce que l'élule, ce dossier est ass... moi, Pardon. le mémoire qui a été, a été donné au tribunal administratif. Est-ce que ce Et dossier est Pardonnez-moi assez... de vous dire que cette question, est-ce que le dossier est suffisamment solide ou non, me paraît un peu légère.
3: Je ne je, je crois pas. Euh, bah, non, pas Liot. du tout.
1: Je, j'estime pas que le dossier n'est pas solide. J'estime que aujourd'hui, je, je pose la question au vu Peut-être et au su de tous, et au vu des déclarations et d'Assenecuissenne. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'a pu faire Hassane et Assenecuissenne depuis 2004 euh, est plus ou moins important C'est la question que je vous pose. Que euh, cette euh, liberté et euh, surtout le euh, la, la protection de sa vie privée et familiale. C'est ça l'équilibre ah, qu'il
3: Absolument. Mais moi, je vous crois. Si, le, si vous dites que vous avez regardé le mémoire et que le dossier est suffisamment solide, OK. Après, là où effectivement... C'est ce que vient... j'ai
1: dit. Hein, j'ai dit c'était peut-être pas ça la clé. Voilà, euh, comment...
3: Après, les, les juges ont considéré qu'il y avait une jurisprudence et, issue notamment du droit européen, enfin de la jurisprudence européenne, pour dire oui, mais on ne peut pas expulser quelqu'un. c'est pas ah, mais... assez grave pour expulser Monsieur quelqu'un Kupert. au nom de, sa droit, de son droit à une vie de famille, c'est là où ça commence à devenir contestable, Attends. dans la mesure où le juge ne fait pas simplement que de vérifier que le gouvernement ne fait pas n'importe quoi, ce qui est normal, ce qui est l'état de droit, ce qu'il faut maintenir et ce dont on est fier et qu'on doit défendre, jean Misséa. Et il invente un principe de jurisprudence qui l'oppose à la menace euh, brandie par le gouvernement. Donc là, il y a discussion. Maintenant, on va voir le Conseil d'État. Moi, j'arrive pas à croire que le Conseil d'État, première juridiction administrative, plus haute juridiction administrative, va confirmer une décision si cette décision est mal foutue, ou si cette décision...
1: Oh, – Mais ça s'entend, mais Attends, euh, Philippe Guilbert a raison, c'est-à-dire c'est que... – Je ne crois pas euh, à ça, je fais non, non, confiance. – Ce serait surprenant que le Conseil d'État aille à l'encontre du droit et de notre bah, État attendez, de droit. Ah, – Ça et, serait et, gravissime bah, à ce bah, là euh...
4: Attendez, vous êtes marrant, vous, il me semble que le tribunal ah, administratif... Je... – il me marrant, administ... ce que je peux. Hein. – Le tribunal administratif, en première instance, eh bien, a bien pris cette décision d'aller à l'encontre de la décision du ministre, en quoi c'était moins scandaleux que si le Conseil d'État la confirme Enfin, d'un point de vue juridique, vous êtes, vous êtes dans le flou. Vous dites que si le Conseil d'État va à l'encontre de la décision du ministre, ça serait scandaleux. Mais je vous rappelle que le non, tribunal administratif, non, non, c'est ce qu'il l'a Ça, fait. c'est, ça, pas c'est, c'est, pas c'est ça. la première chose. La deuxième chose, c'est que... Attendez, il faut que hein, je réponde à votre argument sur le fond. Le problème, là, c'est quoi C'est un problème de bon sens. C'est-à-dire si vous êtes en train de nous expliquer que le droit en France, et notamment le droit administratif, et encore plus haut, l'état de droit, est là pour protéger des gens qui peuvent en toute impunité agresser la République, agresser ses valeurs, diffuser non, des idées qui éviter. sont antinationales, il Alors est là, là pour juger l'arbitraire de l'État. Aucun, aucun Français J'ai ne peut donner la parole à Dominique à
1: jamais, mais Jean Messia, la question également se pose, c'est pourquoi maintenant depuis 2004, il y a eu des signalements contre la C'est une bonne question. Le tribunal administratif, il peut très bien dire pourquoi urgence aujourd'hui alors que depuis 18 ans, vous auriez pu le faire. Non, mais attendez. Non, mais euh, c'est une question qui se pose également mais, et mais, j'imagine mais, qu'elle mais, se posera mieux vaut, ce soir.
4: Excusez-moi, mais mieux vaut tard que jamais pour une c'est fois. C'est un argument pour, qui est un peu faible. Pour une fois que le politique se réveille pour expulser un ennemi de la République, c'est,
1: c'est un, c'est quand un argument de trouver un juge qui dise ah non, il faut le garder. Et je ne suis pas okay. sûr okay. que ce soit un argument solide que dire mieux vaut tard que jamais.
7: Bon, la, la moindre des <rire> choses, naturellement, c'est qu'un État de droit respecte les règles du droit. Ou sans ça, ce ne serait plus un État de droit. Ça, c'est la, ça, ça, c'est la, c'est la base. C'est un élément vraiment important, je dirais humainement et politiquement, le sondage que vous citiez, qu'effectivement... Euh, 91% des Français veulent, de veulent
1: expulser masses... les imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain. Une
7: majorité massive de Français en <rire> est assez de ce type d'imams et de ce type de discours. On rappelait, c'est vrai que le, l'imam en question, Ikyoussen, euh, s'est montré prudent depuis 2014. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le dossier, il semble qu'on n'ait pas à lui reprocher depuis 2014 des propos comme ceux qu'il avait tenus, qui sont des propos effectivement incompatibles avec la République et d'une certaine manière avec l'État de droit. Est-ce que M. Ikyoussen a changé Rien ne l'indique, mmh. cet homme qui, euh, il faut le rappeler, dans son curriculum vitae, à un certain moment, bien que né en France, a refusé la nationalité française. Probablement parce qu'il estimait n'avoir rien à faire de la nationalité française, et parce qu'il a des convictions, je pense qu'il n'en a pas changé, qui ne sont pas très compatibles mmh. avec la nationalité française. Et euh, que moralement et euh, politiquement, euh, M. Hikusen soit justiciable, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une expulsion, ça ne me paraît pas douteux. Et ce qui est agaçant dans cette affaire, c'est que très souvent, pour expliquer que les obligations de quitter le territoire français délivrées par des juges ne sont pas respectées, on dit « Ah ben oui, on l'expulserait bien, mais l'État dont il est originaire ne, ne l'accepte pas, etc. » Or là, les conditions étaient réunies. On a un imam mmh. qui professe ou qui... Euh, Comment dirais-je qui, qui, témoigne, qui éprouve, euh, des, qui est représentatif de sentiments incompatibles avec la République et l'État de droit. Et le Maroc était prêt à l'accueillir. Oui. Et moi, ce qui m'irrite dans cette affaire, comme dans quelques autres ces derniers temps, c'est qu'on a l'impression que le puissant gouvernement de la Ve République, n'est-ce pas Nous avons la stabilité de l'exécutif et sa puissance, oui. bute depuis quand même quelques semaines là-dessus que c'est la seule affaire, ou que c'est l'affaire principale qui occupe M. Darmanin, comme l'affaire du karting à la prison de Fresnes est la principale occupation ou préoccupation de M. Dupont-Moretti. Et je trouve qu'on a un gouvernement qui agit peu, qui agit mal. Ou on ne ou qui,
1: ou qui va pas reprocher à Gérald Darmanin une inaction cet été. Pardonnez-moi, il était sur le terrain tous les jours. Si, si, ce si, qu'on peut lui reprocher. Euh, oui, oui, c'est la communication. Euh, c'est c'est communi- la communication. Ouais. Deux choses. Et c'est d'avoir peut-être mal préparé son Deux affaire Deux choses. Euh, sur euh, Hassan Ikhuysen, ce qui est très intéressant, il suffit juste d'aller sur les réseaux sociaux, puisqu'il est très mobilisé. Et, et j'invite les téléspectateurs à, à regarder parce que ce n'est pas tant l'islamisme, c'est l'islam politique. Et notamment une de ces vidéos qui doit durer une trentaine de minutes qui s'appelle « Le hijab au placard ». Et on voit bien l'incompatibilité de son discours avec les valeurs républicaines. Autre chose qui est très importante, c'est que ce discours met en difficulté la grande majorité des Français de confession musulmane qui n'adhèrent absolument pas à cette, euh, ce discours-là, à cet islam politique et qui souffrent, qui de ces déclarations. Et une dernière chose, l'avocate d'Assane Iquissen est menacée de mort. Elle travaille dans des conditions qui sont terribles. Et euh, évidemment, c'est condamnable. Elle est menacée de mort. Et donc ça, c'est, c'est particulièrement inquiétant et condamnable. Voilà la situation et le contexte. C'est pour ça que je, je vous dis que le contexte est terrible. Ouais, enfin, il, y a ceux, il y a également ceux qui luttent
4: contre Hikwissen euh, qui sont menacés également de mort. Donc ça, on ne peut pas... Euh, mais, euh, voilà. Oui, mais permettez-moi de, de, de condamner le fait que l'avocate, l'avocate d'Hassane Hikwissen soit, soit menacée de mort. Je, je, juste un petit, un, un, un petit mot là-dessus. C'est que, en fait, l'islam politique, c'est un assaut identitaire qui ne se combat pas uniquement par la loi parce que l'identité d'un pays ne se résume pas à un corpus juridique. Mmh. Euh, l'identité d'un pays, ça découle de valeurs, d'us, de coutumes, d'histoire, etc. Donc si vous voulez, si vous voulez combattre un assaut identitaire exclusivement avec les armes du droit, mmh. vous allez perdre. Bon. Parce Écoute, que, donc... il faut armer moralement et identitairement la France pour la rendre en mesure non, de combattre non, non, non. un accords. assaut alter Des accords.
3: Des accords. L'action politique doit se dérouler dans le cadre du droit. L'État... Oui, et... Un gouvernement, une administration doit agir dans le cadre du droit.
4: Mais l'identité française n'est pas illégale que ce chasse Mais je ne vous ai
3: pas dit ça. Ah, je dis simplement que je conteste ce que vous avez dit, dans la mesure où il... ce n'est pas le droit qui va permettre, il faut qu'on rentre dans les dans c'est, les... C'est, Ce n'est pas dans suffisant, c'est
4: nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Mais oui, mais
3: vous ouvrez la porte à l'arbitraire. Je redis, pas c'est là tout. où j'ai un désaccord avec pas vous. Pas du tout. Ce n'est pas par sympathie pour non, cet mais... imam, personne n'a de non, sympathie. Non, surtout,
4: rais... Pour lui, soyons
7: raisonnables quand même. Ce que l'on reproche, avec raison selon nous, d'ailleurs, à l'imam Hik c'est son état d'esprit, c'est son idéologie, ce sont ses propos, point. S'il suffisait que quelqu'un se conduise comme lui pour que la France cesse d'être un état de droit, vraiment, c'est que l'état de droit serait bien fragile. Ben, l'état, de droit,
4: l'état de droit est fragile parce que ça fait longtemps que l'état de droit non, c'est parce mais, que je se... L'état de droit, ça fait longtemps en France qu'il ne défend
1: plus la France. Gérald Darmanin, c'était le 2 août dernier à l'Assemblée c'est vous nationale. Dites non, ça. Philippe Guibert, s'il vous plaît. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, on est à l'Assemblée nationale le 2 août dernier. Et euh, il nous explique que Hassan Ikusen va être expulsé Manu Militari. C'est ce qu'il disait le 2 août dernier. On l'écoute.
4: Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M.
0: juif, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre.
4: Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo attentat » les attentats commis en France depuis 2015. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc qu'un laissé passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, Monsieur Cusset, du territoire national.
1: Georges Oui. Mmh. ce discours-là, euh, Gérald Darmanin, le 2 août dernier, est quasi certain, j'imagine, que le tribunal administratif va le suivre. Et patatras, c'est-à-dire que 20 jours plus tard, on se retrouve devant le Conseil d'État.
0: Moi, je pense qu'on n'a rien à reprocher ici à Gérald Darmanin. Il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur, protecteur d'un, de, du respect de l'ordre public. Il estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour procéder à cette expulsion d'un imam qui professe des, des sermons, des prêches qui sont contraires. Donc il est dans son bon droit en tant que ministre de l'Intérieur, il est dans son bon droit, il est dans son rôle. Après, la décision du tribunal administratif, je vous le disais tout à l'heure, elle a, elle a surpris tout le monde quand même, parce que quand on voit la lecture, mais franchement...
1: Merci, on... c'est, c'est, je, enfin, merci. Je, c'est, j'ai l'impression que depuis 20 minutes, vous m'expliquez, quand je dis vous, c'est vous tous, que euh, c'est le dossier qui était trop faible et qui a, non, moi, je a pas. entraîné finalement cette décision je, du tribunal administratif. Je ne pense pas, et
0: surtout que je déconnecte complètement euh, tout ce qui relève d'infractions pénales de, de, de la juridiction administrative et du comportement de l'individu. Mm. Vous pouvez très bien expulser un individu qui n'a pas commis d'infraction parce que son comportement lui-même menace l'ordre public, voyez-vous. Mm. Donc le fait de dire « Ah oui, mais vous n'êtes pas réveillé suffisamment tôt, vous auriez pu le poursuivre », oui, c'est ah, vrai, c'est il ça. aurait pu être poursuivi. C'est ça, la mais du dossier, en fait. la <rire> condamnation pénale n'est pas une condition nécessaire préalable mm. à une expulsion administrative. C'est pour ça que j'étais comme beaucoup de Français, beaucoup d'observateurs, surpris par la
1: décision. Non, mais j'ai l'impression que euh, le tribunal administratif, c'est une impression, une sensation, que euh, c'est exactement parce qu'il euh, y a maintenant cette possibilité du ministre de l'Intérieur, de, guillemets, d'enjamber euh, <coughs> les décisions euh, pénales et de dire « cet homme ne respecte pas les valeurs républicaines, bien vous sûr. tribunal administratif, vous exécutez », eh bien le juge administratif lui a dit « non ». Non, c'est à nous de décider, non, en fonction le du droit.
0: Non, a dit que l'appréciation
1: portée par le ministre
0: de l'Intérieur était erronée. Ce n'est pas une question de compétence. Euh, non, mais bien évidemment, c'est une interprétation. Eh, eh, Ils ne vont pas dire au, au c'est, ministre c'est, c'est de l'Intérieur c'est, arbitral, c'est pas alors. à vous de faire
1: le job. Oui. Non, ce n'est pas à vous
7: de faire le job. Il y a quand même, j'en suis désolé, il y a une faiblesse dans le dossier, une vraie faiblesse, et qui explique la décision du tribunal administratif à laquelle, semble-t-il, Gérald Darmanin ne s'attendait pas. C'est qu'on peut penser, je pense, et beaucoup de gens pensent, les Français pensent, que l'imam Hikiusen n'a pas changé, qu'il est le même, à l'intérieur Absolument. de lui-même. Vous avez tout à Mais ça. le fait est, que depuis... on ne peut pas le contester, que ce qu'il y avait dans le dossier, c'était des propos, des sermons... Des prêches, des opinions de euh, avant 2000 qui remontaient à 2014. Mmh. Euh, c'est la phrase. Euh, Darmanin n'y est pour rien. Et euh, en effet, et si vous voulez, je je, je je retire une accusation, enfin un reproche que j'avais fait à Darmanin. Il avait bien ficelé du côté marocain, puisqu'il ne faut pas l'oublier. L'État marocain, chose exceptionnelle, est prêt Acceptable. à accueillir ce ressortissant. Oui. C'était pas mal. Mais les les, les faits allégués sont anciens.
4: C'est un fait, Le je pense que raison, je lui pense lui jamais raison, n'a pas changé, jamais. mais il a, il, a, il a été prudent. J'ai une question, moi j'ai une question vous à vous poser. Imaginez, ah, vous imaginez, des maintenant. imaginez un instant qu'à la place de l'imam Ikhwissen, on aurait eu un suprémaciste blanc. Euh, oh, tenant, de, ouais, ouais. tenant des propos euh, racistes, tenant des propos antisémites, euh, oui, et il se serait arrêté en 2014 oui. après avoir non. fait l'apologie du Troisième Reich. Vous, vous, Qu'est-ce vous vous pensez... que vous auriez dit eh bien, Vous auriez dit savait, ce type-là, il faut le virer savait, parce qu'il je... est contraire à, à nos valeurs, et vous auriez eu raison.
7: Je vous... Là, en l'occurrence. Je vous, réponds, je vous réponds très simplement vous voulez dire un suprémaciste blanc qui serait marocain
4: non, un suprémaciste blanc qui serait néo-nazi qui sait, et qui, qui, qui aurait professé trappe, des, des, des propos antisémites, racistes. Vous auriez été le premier à vouloir le chasser. Mais et là, je peux mais vous mais... dire que les juges, ils se seraient tordus en quatre Au lieu vous de trouver faire... le sauve-conduit
1: ouais. pour le virer.
4: Au lieu là, de faire des Jean, qui...
1: s'il vous plaît, moi, la question qui est centrale, et on va partir en pub, euh, dans, dans la publicité, dans, dans une dizaine de secondes, mais vraiment un, un tour de table. Euh, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, notre droit, notre État, nous protège suffisamment de l'islam politique. Est-ce qu'on est suffisamment armé C'est aussi simple que ça, question très rapide et tour de table rapide. Moi, je voilà, pense que je la,
0: la loi de lutte contre le séparatisme, renforcer les, les valeurs républicaines, a été une avancée. Mais pas suffisant. Est, est-ce que c'est suffisant Je ne le pense pas. Et d'ailleurs, d'ailleurs la décision du
1: tribunal administratif et puis le, le prouve.
0: a promis une réforme sur l'immigration. Ça veut dire
3: non. non la non loi plus. sur le séparatisme est un progrès. On doit rester dans le cadre de l'état de droit. Moi, je suis désolé. Et Dominique Jeannet a parfaitement raison. C'est la, le, la vraie faille du dossier elle est là. Bon. C'est que la loi séparatisme, elle intervient en 2021 ou 20. Euh, et que les propos de l'Iman, ils, ils datent de 2014.
1: Mais demain, vous êtes juge administratif, Après, Philippe Libère.
3: Vous prenez quelle décision Je ne suis pas juge administratif. Bah, pas, euh, la, euh, je ouais. suis pas un juriste. Ce qui est Est-ce contestable dans la. Si je peux terminer. Ce qui est contestable oui. et discutable, c'est de savoir si le tribunal administratif en avançant le droit à une vie familiale normale, n'a pas bloqué, de manière générale, des possibilités d'expulsion, au-delà de
0: cet imam. Et c'est moi, j'attends du Conseil d'État qu'il tranche ce point. – Ce qui le plus étonnant, c'est qu'en plus, ces enfants sont majeurs, On s'en élevés, fout, ça. Euh... Dire, il est pas, dé pas dé là avec euh... des petits enfants dont il doit assurer. Mais on euh... s'en fout de ça, Georges. Non, mais, mais la, c'est ça respectueux, s'il vous plaît. si on s'en, s'en fout, si parce non. que je crois que les ah,
4: Français. Vous les Français. Mais nous, on s'en fout pas. Non, mais les Français ont aussi des enfants qui ont droit à une vie normale, sans être tabassés, sans être agressés. Et là, je pense que la justice, du coup, elle fait beaucoup moins attention à la vie des Français qu'à la vie
1: de ses ennemis de la République. La publicité. On revient dans un instant, on va parler du déplacement d'Emmanuel Macron en en Algérie qui entend créer un nouveau euh, comité conjoint avec des historiens français et également algériens pour euh, retracer euh, le le passé euh, commun de de l'Algérie et de la France. Est-ce que c'est une bonne idée Je vais vous poser la question juste après. La publicité. 9h30, la suite de l'heure des pros. Philippe Guibert, Dominique Jamais, Jean Messia, Georges Fenech euh, pour euh, cette émission. J'ai une surprise pour vous. À oh. 10h20, je ne dis rien. Mais on sera en FaceTime avec quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez plutôt bien. Ouais, je vois qui c'est. Bah, je ne suis pas sûr. Parce, parce que c'est quoi. une surprise et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ah Pascal pro Qui Non, je ne vous dis pas. Anne ah, Hidalgo. Comment Hidalgo. Elle est euh, en train de gérer la circulation à Paris, ah, cher Jean Messia. Le point sur l'information.
2: En seine saint des policiers ont été violemment pris pour cible près de la cité des Bodotes. Les faits ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Il n'y a pas eu d'interpellation. L'agression était trop violente et les policiers trop peu nombreux. L'an dernier, la rentrée a eu lieu sous le signe de la crise sanitaire. Cette année, c'est sous celui de la crise du recrutement des enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendaï présente aujourd'hui sa première rentrée scolaire. Il est confronté au défi de mettre comme promis un professeur devant chaque classe et de redonner de l'attractivité au métier. Enfin, l'OGC Nice s'est qualifié hier soir pour la phase des groupes de la Ligue Europa Conférence. Nice a battu le Maccabi Tel Aviv 2-0 après prolongation. C'est grâce à un exploit d'Alexis Beka. Beka qui a délivré les siens à la 113 e minute de jeu.
1: Euh, le buteur, Audrey Berthaud
2: Alexis ah, Beka, Beka.
1: Alexis Bécabeca. Vous avez le même pied droit qu'Alexis Bécabeca, Audrey Berthaud J'ai le même, exactement le, Beka, le même. Bécabeca, <rire> bien vu ouais. Jean-Messier, belle blague. Euh, la première journée d'Emmanuel Macron en Algérie a été marquée par cette conférence de presse commune avec son homologue algérien Abdel- Abdelmajid Tebboune. Et si l'avenir et la ju- jeunesse sont les deux priorités de ce déplacement, euh, il y a d'autres enjeux. Et on l'a bien compris, il y a l'enjeu énergétique, le gaz, il y a l'enjeu, la question migratoire, euh, avec les obligations de quitter le territoire et les laisser passer euh, consulaires. Et euh, il y a le, le poids de l'histoire. Euh, qui qui revient à chaque fois. On va voir le sujet de Geoffrey Defebvre et on écoutera un peu plus tard Emmanuel Macron sur ce nouveau comité qui va être créé avec des historiens algériens, des historiens français pour faire un point sur notre passé.
6: Une accolade pour relancer les relations franco-algériennes. Les présidents Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron ont déposé une gerbe et observé une minute de silence au Monument des Martyrs, au lieu de la mémoire algérienne, 60 ans après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Le président français et son homologue se sont entretenus longuement avant de s'adresser à la presse.
8: Le passé, nous ne l'avons pas choisi. Nous en héritons, c'est un bloc, il faut le regarder, le reconnaître. Mais nous avons une responsabilité, c'est de construire notre avenir, pour nous-mêmes et nos
6: jeunesses. Parmi les décisions, la mise en place d'une commission mixte d'historiens algériens et français pour étudier les archives sur la colonisation et la guerre d'Algérie, le déploiement d'une mobilité choisie pour les ressortissants des deux pays et enfin, Emmanuel Macron a évoqué la fin de la guerre en Ukraine comme une cause commune.
8: Qu'il s'agisse de crises humanitaires, diplomatiques, alimentaires, énergétiques, déstabilise profondément l'ensemble de la planète et tout particulièrement le continent africain, faisant courir des risques de pénurie. Et je crois que notre responsabilité est aussi de les traiter ensemble.
6: Lors de son deuxième jour de visite, Emmanuel Macron rencontrera des jeunes entrepreneurs.
1: Et je le disais, Emmanuel Macron qui promet donc cette création du comité euh, d'historiens français et algériens afin de regarder euh, de manière commune euh, le passé de ces deux pays. J'ai envie, je vous poserai la question à quoi a servi le, le travail de Benjamin Stora ah bah C'était un travail uniquement côté français. Oui, merci. Mais c'est, ce qui est, bah, compris, c'est, mais, c'est tout l'enjeu de la, la commission que, euh, mixte. Euh, du fait que ça soit que du côté français, ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment crédible, qu'il faut refaire. Euh, un travail sur, si sur l'histoire trouver, de, de, si, de l'Algérie, de la guerre d'Algérie Si on veut trouver une
3: réconciliation mémorielle avec l'Algérie, on en est loin,
0: mm-hmm.
1: euh, parce que le régime algérien
3: fonctionne beaucoup sur la rente mémorielle de, de, de la guerre d'Algérie. Beaucoup ou beaucoup trop Beaucoup trop, mais bon, ah. on peut le dire sur un plateau de télévision, télévision le régime algérien est comme ça et on n'a pas de prise sur ce régime algérien. C'est la France mais qui paye la simplement... rente, il hein, faut le préciser. C'est pas la France qui paye la rente. Là, si. Euh, euh, simplement, si on veut avancer dans une réconciliation avec l'Algérie, il faudra bien qu'il y ait des Algériens dans la commission. On peut pas faire aussi. Intéressant que ce soit le travail de Benjamin Stora, mm-hmm. on ne peut pas faire un travail de réconciliation avec nous-mêmes. Enfin, c'est, ceci dit, c'est déjà pas mal avec nous-mêmes, mm-hmm. mais il faut le faire avec l'Algérie. Donc on a besoin d'historiens algériens. Après, on peut être sceptique hein, sur l'avenir de cette commission mixte. Mais je trouve que l'idée de faire une commission mixte avec des, des historiens algériens et français me paraît une excellente idée. On verra ce que ça donne. Dominique jamais oh bah, Simplement ceci. Euh,
7: ça fait 60 ans maintenant que l'Algérie est indépendante. C'est comme ça. Plusieurs présidents de la République s'y sont déjà rendus. C'est comme ça aussi. C'est un pays, c'est un État, comme les autres, d'un certain point de vue, même si nous avons un passé commun, douloureux, passionné, que beaucoup de gens connaissent encore. Mais est-ce que c'est euh, intelligent Et est-ce que c'est approprié de passer trois jours en Algérie et d'emmener 90 personnes, je ne sais combien de ministres, pour remettre ça une fois de plus sur le tapis Est-ce que c'est son rôle Ça l'est d'autant moins, d'ailleurs, que avec la maladresse permanente qu'il caractérise, lorsque euh, Emmanuel Macron évoque le drame algérien, la guerre d'Algérie, c'est tantôt pour dire que, de toute façon, la colonisation était un crime contre l'humanité, tantôt pour dire que le gouvernement algérien utilise trop sa rente mémorielle. Il laisse cela aux historiens. C'est très important, c'est fondamental qu'un jour, effectivement, les historiens, des historiens arrivent, comme ça a été le cas pour les rapports entre la France et l'Allemagne, à établir une histoire à peu près juste et à peu près non contestée. On Mais ça n'est vraiment pas le rôle d'un président de la République de remettre ça sur les tapis toutes les fois qu'il va en Algérie. Il y a d'autres choses, des choses actuelles et importantes à traiter qui sont de son niveau et de son et, et, et comment dirais-je de son métier. De son, de son statut, pardon, je le bon mot, qu'il recommissionne pour la 18e fois, Benjamin Astora, qui semble avoir le monopole de l'histoire de l'Algérie pour la France, pour <rire> euh, rencontrer les historiens On algériens le des et, historiens. Et, et essayer d'établir un texte commun.
1: Écoutons Emmanuel Macron.
8: Nous avons d'ores et déjà décidé qu'ensemble, nous mandaterions une commission euh, mixte d'historiens, ouvrant nos archives et permettant de regarder l'ensemble de. Cette période historique qui est déterminante pour nous, début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives et de part et d'autre, et une volonté ensuite de mener ce, cette œuvre de reconnaissance. Je crois que c'est un élément extrêmement important.
1: Il est quand même difficile, Jean Messia, de regarder l'avenir, de voir ce qui peut se passer dans les années... Euh, suivante, en ayant le regard porté derrière son épaule, Jean-Messier.
4: Non, mais je crois qu'il y a une, une permanence aporétique dans la politique française par rapport à l'Algérie, une sorte d'impasse logique, en fait. C'est-à-dire que tous les présidents se rendent à l'Algérie en disant, <coughs> l'histoire est l'histoire, regardons vers l'avenir. Mais pour regarder vers l'avenir, on fait une commission qui va traiter du passé. Déjà, euh, le paradoxe est quand même béant, et je ne, je ne comprends pas trop cette logique. La deuxième chose, c'est que Pourquoi est-ce que ce sont euh, l'Algérie et plus généralement les anciennes colonies françaises qui remettent sans arrêt le passé colonial à la figure de la France en Asie, vous avez des pays qui ont été colonisés. Justement. Vous avez le Vietnam, mmh. vous avez Taïwan, Justement. vous avez la Corée du mmh. Sud. Tous ces pays-là se sont développés. Tous ces pays-là n'instrumentalisent pas leur passé colonial pour mmh. euh, pour excuser leur sous-développement, pour excuser, euh, je dirais, leur, leur 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 absence de volonté d'aller de l'avant. Pourquoi est-ce que c'est toujours à l'Algérie et à, et à certains pays, et aux pays africains que la France a colonisé, de toujours mettre ça sur la façade, en expliquant, dit, en expliquant. Justement, en expliquant leur paupérisation, Jean-Michel. en expliquant mmh. leur sous-développement, en expliquant que euh, le, le, la pauvreté de leur population uniquement par la colonisation française. Alors moi, je vais vous dire, moi, je pense que ces pays-là, ils vivent, ils vivent non pas sur la rente mémorielle, ils vivent sur la rente qu'a apporté la colonisation de la France à ces pays. Les infrastructures, l'éducation, non mais, la santé, euh, etc. En bah fait, travail, hein. ces pays-là ont cessé de se développer dès lors que le moteur de, de tout ce qu'a mis si en place la France bien, localement là, 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 a cessé. Voilà. Enfin, eux-mêmes, eux-mêmes n'ont été, in... eux-mêmes, ces, ces pays-là, eux-mêmes ont été incapables on de prendre bon, le relais de la, la venir, modernité ouais. introduite par la France. Et le pire, c'est qu'ils accusent la France de n'avoir pas je, je d'avoir, je ex, d'avoir comment dirais-je, euh, 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 mis en place les conditions de leur sous-développement. C'est quand même non, incroyable.
0: — Non, mais moi, je m'interroge sur ces rapports, comme on pourrait les qualifier de passionnés, passionnels, entre la France et l'Algérie qu'on ne retrouve pas précisément dans les autres pays du Maghreb. Rappelons quand même que s'il n'y a pas eu de guerre, à propos parler avec la Tunisie et le Maroc, il y a eu des combats, il y a eu des morts. Et vous raison. n'avez pas ce genre de... Comment C'est une première raison. Non, mais vous n'avez pas ce genre de problème... Dans une moindre mesure. Avec ah, il la existe. Tunisie et il le existe. Maroc, on ne pas à chaque fois ce passé il existe, je vous assure. Euh, colonial. Et deuxième remarque, moi je me méfie toujours des historiens officiels. Je pense que l'histoire appartient aux historiens. Je pense pas qu'il y ait une histoire officielle à présenter aux deux pays. Et puis j'attends de voir avec beaucoup d'intérêt, comment les Algériens aussi vont aborder avec leurs archives la question du Harki Est-ce qu'ils vont véritablement aller jusqu'au bout des choses
1: Voyez-vous, donc on a... Moi vie. je pense plus qu'aux historiens, je pense aux profs d'histoire aujourd'hui, euh, parce qu'on a parlé rentrée scolaire, allez demander aux professeurs d'histoire si dans certains quartiers ils peuvent parler ah, ça de la garde c'est encore un autre problème. Bah oui, c'est un autre problème, c'est mais c'est un peut-être mais un problème presque plus important que d'enchaîner les comités qui est euh, et, et de d'enchaîner moi les, les, les rapports. Mais il y a, y a
7: également un autre problème, si vous me permettez, je ne sais pas si on insistera sur cet aspect des choses, mais vous avez appris, comme tout le monde, que le grand rabbin de France. Corsier, Korsier, Korsier dans
1: l'indifférence médiatique la devait, plus totale.
7: Devait participer à ce
1: voyage. Menacé, insulté parce qu'il et devait artiste. Et quand au, au recteur, recteur de Mosquée de Paris. Il n'a pas été testé positif. Au il moment. a été. Heureusement, heureusement c'est qu'il a été testé positif.
7: Vraiment, ça tombe c'est, bien. c'est un covid diplomatique. Il n'avait pas du tout le covid.
1: Ah non, mais on va pas dire ça. On va pas remettre en cause le PC. Attendez. Covid diplomatique. Je ne sais pas.
7: Vous plaisantez ou quoi Il y a trois jours. Il y a trois jours, le grand rabbin de France disait sa joie d'être en Algérie, de retrouver la terre de ses ancêtres Bah, puisqu'il est d'origine juive algérienne et de rencontrer ce qu'il restait de la communauté juive en Algérie, à savoir 12 personnes. Là où il y avait 100 000 juifs d'Algérie, il reste, selon les propos du grand rabbin lui-même, 12 personnes. Et de la même manière, le recteur de la Grande Mosquée de Paris se réjouissait lui aussi de
1: participer ouais, à ce voyage. COVID et est-ce qu'il a eu le Covid Je ne sais pas. Il était un asymptomatique. Il a fait un test PCR. Si tu peux oh, oh, bah, oh, oui, enfin, oh, si on, on voit, si on, avez, on on avez, voit bien. Attendez.
7: On voit bien qu'il y a là hum. une difficulté majeure, car la mentalité du gouvernement algérien, je ne dirais pas des Algériens, oui. est quelque et chose je, je, je qui rejoint un Philippe peu les tolérance
1: multiculturalisme. Vous ne vrai. pouvez pas partir si vous êtes positif au, au Covid, Philippe Guibert, vous avez raison, vous, êtes, vous pouvez difficilement partir quand vous êtes menacé, insulté, et le contexte qu'il y a dans l'indifférence la plus totale des médias. Je, je, je bah, je y compris pas, du rabbin lui-même, lui non, 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 mais il non, n'a pas réagi Justement, il a essayé d'apaiser. Je ne crois pas, je crois que le rabbin pouvait
3: tout à fait partir dans la délégation française, que ces conditions... Pardonnez-moi, ces conditions de sécurité évidemment garanties. Mais on s'est gardé. Donc, euh, ne remettons pas en cause, ou alors il faut avoir des preuves, pardon oui. Dominique, ne remettons pas en cause le fait qu'il a été y testé y a, positif. Il y, y avait, un... non, mais il... Bah, je euh...
7: je il y avait, des, sur des, des, gens y avait des propos ou des articles extrêmement hostiles, algériens, oui. extrêmement hostiles à la mesure. Mais pas fois. que
1: des articles, vous allez sur le, les réseaux et sociaux, les, 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 le flot d'insultes antisémites contre Raïm Corsia, mais avançons un tout petit peu. Un dernier mot. On a vraiment plein de thèmes, je veux qu'on parle de l'énergie après
3: énorme que pour se tourner vers l'avenir il faille pas régler les problèmes du passé enfin je veux dire, euh, là ah bah c'est, si vous, c'est, c'est philosophie c'est terminale c'est... Euh, non, Mais attendez, pour l'instant on n'a fait ça pour imaginer un, un avenir, il faut avoir un peu soldé le passé Donc, oui, bah, euh, si ça on fait, on fait peut 60 ans qu'on essaie de le solder non Et si moi, vous, vous, si bien, vous bien. voulez avancer
4: sans rentrer dans le mur vous, vous avez intérêt à avancer en ne restant pas les yeux fixés sur le rétroviseur c'est ah. énorme, vous souvenez
0: pas du voyage de Jacques Chirac à Alger ça avait été un triomphe, rappelez-vous c'est il y a longtemps commun. que cette réconciliation non, puis, normalement a eu lieu quoi.
4: Non mais ce qui est drôle c'est que autre thème euh, juste un, un dernier mot. Emmanuel Emmanuel Macron nous nous, nous, nous demande effectivement il, il, il veut parler du passé colonialiste de la France en Algérie. Euh, les Français attendent qu'il qu'il leur parle un petit peu du du, oh. du présent colonisé de la France parce que ça c'est une autre, un autre sujet.
1: Avançons ah. ah. s'il ah. vous plaît. Autre dire
3: sujet. Quoi. Non mais dire n'importe quoi. Quand Évidemment. Avançons. Raison colonisée de la France Oui, oui, ouais, bon, oui, oui, bon, désolé, oui, oui, oui Écoutez, est-ce qu'on peut éviter d'être dans la pas. caricature en permanence Non, c'est, en c'est, pas, c'est, c'est pas la caricature de vous, je
1: dis de manière de générale Demander aux Français, vous, vous allez plait. voir ce qu'ils en pensent En revanche, si oui. vous voulez pas qu'on avance, je coupe votre micro Jean-Michel, non, non, vous non, la règle Et je coupe peut-être c'est la ça. moitié de la cravate C'est M. Guibert qui veut pas avancer cravate. Il faut rester en le passé Très élégante cette cravate Vous devriez mieux le connaître Philippe Guibert, je pense surtout aux professeur qui nous alerte en disant de je suis il Non mais Philippe, moi je pense Il quand même
4: arrêter de dire des il est Philippe beaucoup Philippe plus brillant euh,
1: qu'ailleurs. L'Algérie, plaît, c'est Philippe...
3: un million de Français oui. et ces 10 millions d'Algériens qui n'ont jamais la nationalité française, Philippe, oui. et à qui on explique ⁇ Oh, vous... c'était formidable, c'était un département Philippe, français. ⁇ Je pense également à ça, Je pense à que ça va pas, bien. Jean,
1: ça va bien, et Philippe même, aussi, s'il vous plaît, je pense également on peut avoir une pensée aux professeurs qui vont faire leur rentrée la bien semaine bien prochaine et qui nous alertent depuis des mois en disant on a certaines thématiques que bien je sûr, ne peux voilà. même plus traiter. Je bien m'auto-censure bien parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler de la guerre d'Algérie ni du passé colonial français. L'énergie, et ça c'est, un, c'est vraiment un sujet très sympa. Euh, vous avez une possibilité qui pourrait être envisagée par le gouvernement et je l'ai découvert ce matin. Vous savez qu'on peut avoir un risque de pénurie de gaz ou d'énergie, d'électricité à l'automne prochain ou l'hiver prochain. Le gouvernement envisage, si j'ai bien compris, de proposer aux particuliers une option. C'est-à-dire soit vous payez plein pot comme d'habitude votre électricité, soit vous payez moins cher, mais vous risquez en cas de pic de consommation d'électricité, d'être débranché. D'être débranché. C'est, c'est, le, c'est le tu préfères. Tu préfères payer plein pot et t'as pas de problème. Ou tu préfères payer beaucoup moins cher. Mais attention, euh, s'il y a pic, s'il y a vraiment pic de consommation, tu peux, tu peux ouais. être débranché. Regarde, c'est très sérieux. Adrien Spiteri, Est-ce qu'il a il en a pas. Ça Mais je ne sais pas, c'est formidable. Adrien Spiteri.
9: Pour éviter une pénurie d'électricité cet hiver, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a un plan.
10: Le gouvernement entend encourager fortement les comportements permettant de réduire les consommations au moments les plus tendus, contribuant à réduire les tensions sur notre système électrique.
9: L'idée est de proposer à des particuliers ou PME volontaires des tarifs très avantageux, mais en cas de pic, de réduire voire couper totalement leur consommation électrique. Pour aider et inciter les fournisseurs d'électricité à proposer ces formules d'effacement tarifaire, l'État a prévu un appel d'offres doté d'un budget de 30 millions d'euros. Un système que connaissent depuis plusieurs années les industriels gros consommateurs d'électricité. En échange d'une rémunération contractualisée, ils acceptent d'arrêter leur chaîne de production quelques minutes ou quelques heures lors d'un pic de demande électrique
1: dans le pays. Bon. Georges Fenech, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution
0: Moi, ça me paraît déjà une usine à gaz, si je puis me permettre l'expression ici.
1: Ouais. C'est le le dire. Ah, ah, c'est là, un c'est, peu compliqué. Il on, on y a même de l'eau dans le gaz. Si on on est habitué, à euh, tout euh,
0: particulier aussi, euh, aux heures creuses, aux heures pleines. Non, mais Vous
1: seriez prêt à, 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 à signer ce contrat C'est-à-dire vous payez moins cher votre électricité euh, les prochains mois, mais en novembre-décembre, si euh, consommation importante, non, pendant quelque temps je, où...
0: Non, je ne crois pas. C'est comme pour l'histoire des éoliennes où on vous dit... Euh, vous paierez moins d'électricité si non, vous avez
1: le blocos devant, devant la maison. Non.
0: Il faut effectivement une incitation à consommer moins pendant
1: les, les, or- les, les pics. Mais, Mais oui. de là à couper complètement, ça Mais, me paraît compliqué. Hein. Les incitations à consommer moins, vous croyez que les Français ne le font pas déjà depuis des années bien sûr, c'est ce que les je vous dis. c'est absurde. Hmm. On peut quand même avoir des situations où on ignore comment, comment on consomme.
3: Enfin, je veux dire, on peut ne pas se rendre compte qu'on fait de la surconsommation par moment... Et donc, euh, sans tomber dans la Alors, je suis d'accord qu'il faut éviter à tout prix la culpabilisation, parce que
1: il y en on a... l'a déjà vécu pendant la crise sanitaire. On a, déjà donné, ans.
3: on a déjà donné, et c'est le pire moyen en fait de, de convaincre oui. les, les personnes de, 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 de se comporter un peu différemment. Mais on peut avoir de l'information, on peut nous dire Tiens, quand vous faites ça, vous consommez énormément. Ça permet de réfléchir. Après, on est dans un pays de liberté. Euh, mmh. Les gens font comme ils veulent. Ce type de contrat euh, me paraît euh, vraiment une très mauvaise idée. Vous êtes contre. Bah, ah ouais, vous n'allez pas
1: signer ce contrat. Ah, certainement pas. Certainement
3: pas. Mais bah, moi, après, je, je trouve je ça fort information pour savoir si sur ma consommation d'électricité ou de gaz, ou, euh, est-ce que je peux faire mieux et autrement. Ça, ça m'intéresse. Et Pierre,
1: c'est possible. pas Versailles ici. Soyez, oui. C'est la publicité. Oui.
3: So, so, soyons simples.
7: De toute façon, il y a un, un lien étroit que font la quasi-totalité des consommateurs entre leur consommation d'énergie et le prix de l'énergie. Mm. Donc ce qu'on attend du gouvernement et qu'il a réalisé partiellement euh, j- 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 jusqu'à ces jours derniers sur un, dans un certain nombre de domaines, l'essence, etc., ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il empêche de la montée des prix de l'énergie ou qu'il compense cette montée des prix de l'énergie par des ristournes, par des mesures d'aide, etc., plutôt que cette usine à gaz, que cette chose compliquée oui.
0: qui est assez D'ailleurs, plaisante. à son de Mais... voyage en Algérie, est-ce qu'on peut regretter c'est qu'on soit passé après les Italiens, les Allemands, qui ont déjà fait le plein hein, en mmh, matière de je gaz pense... algérien. Oui, On a pris oui, vraiment oui, beaucoup de oui, retard.
7: mais il y a ces jours-ci... Si pendant ce temps, Macron travaille sur l'Europe. Les Italiens Oui, mais il y a ces jours-ci, deux discours tenus, <rire> tenus par les uns ou par les autres du côté du gouvernement, voire de la présidence. Comme d'habitude, on a pris toutes les précautions. Voyez, notre stock de gaz est déjà reconstitué à 90%. Oui. Et puis, autre discours,
1: il faut s'attendre quand même à un automne et à voilà. un hiver terrible. Bon, vous voilà. le signez ce contrat ou pas, Dominique, jamais mais, je vous pro... <rire> mais qui va m'a accepter <rire> ça mais... Jean-Messia, vous voudriez payer moins cher. Je vous propose vraiment, vous divisez par deux votre, votre facture d'électricité. Moi, je pas envie de payer. Mais, mais le, 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 le 23 décembre, je peux vous dire, à une heure, quoi j'ai pas envie de, de payer, payer, si vous voulez, j'ai pas envie de payer le, l'imprudence, sinon l'impéritie
4: du gouvernement dans, dans cette crise. Voilà. C'est pas escrable, euh, je, mais Non, mais On, on nous a présenté aussi. ce gouvernement comme un gouvernement de gestionnaire qui avait tout prévu. Euh, les as de la finance, les as de la gestion publique. Mmh. Et on s'aperçoit en fait que euh, la politique, la géopolitique de, d'Emmanuel Macron était totalement hasardeuse. Il n'a rien prévu en fait. D'où le fait qu'il aille quémander du gaz à l'Algérie. D'où le fait qu'on euh, va probablement avoir des pénuries. C'est-à-dire rien n'a été prévu. Parce que quand on fait des moulinets vis-à-vis d'une puissance étrangère, on a intérêt à se baquer derrière pour avoir l'air insolite, pour pour, pour encaisser les conséquences. Voilà, là, ça n'a pas été fait. J'ai pas compris ce qu'il, Moi, avait oh, pas juste, juste un mot. qu'il n'a pas prévu. Juste un mot. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est toutes les conséquences en matière énergétique sur la France et les Français. Donc il ne fallait pas aider l'Ukraine. Il fallait aider l'Ukraine. Non, je, je voudrais que vous soyez très clair. Attendez, pas aider l'Ukraine si, attendez si, aider, si aider l'Ukraine militairement se traduit par d'incommensurables sacrifices économiques et sociaux pour les Français, bah, alors non, alors non, et aucun Français ne sera ah, d'accord pour ça. Ah, ça ah, fait, bah, ça, c'est ça, c'est ça fait 40 ans que les Français ils morflent. ça fait 40 ans qu'ils qu'il, 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 qu'il morflent du chômage, de la pauvreté. Il y a 10 en fait, millions, il y a 10 10 millions j'ai... de Français qui vivent en dessous du seuil de, de cette ouais, pauvreté. Non, si vous, vous voulez, allez leur expliquer, allez leur expliquer à ces gens-là qu'il faut se paupériser encore plus pour se saigner pour une guerre qui a lieu. 2000 kilomètres et on verra le résultat de ce qu'ils vous répondront. Je, juste, Mais ouais, juste, ça s'appelle voilà. Munich, J- ça
7: s'appelle... Euh, juste de un de mot, de... si vous me permettez. Ouais. Jusqu'à présent, les Français, en gros, grâce à d- diverses mesures gouvernementales, notamment, ont été préservés ou relativement préservés des effets de la guerre. Absolument. nous sommes d'accord. Absolument. Si, effectivement, euh, la continuation de la guerre et la continuation de la politique française se traduisait par des hausses de prix insupportables voilà. ou par des pénuries également peu supportables, je ne sais pas si la France, si les Français euh, seraient aussi fermes Exactement. dans leur soutien à l'Ukraine qu'ils le sont jusqu'à présent, car j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici et je ne me lasse pas de le répéter, à l'heure actuelle la guerre en Ukraine est une guerre où nous soutenons les Ukrainiens mais c'est une guerre que nous ne faisons pas. Mmh. Et le soutien oui, à, une guerre, à une guerre qui n'entraîne pour nous aucune perte humaine n'a pas la même valeur, ou aucune restriction pour l'instant, Avance la même valeur qu'un soutien qui serait accompagné de pertes humaines ou de restrictions. Je, je, je voudrais on, à...
1: on avance, s'il oui, vous plaît, oui. et je, je suis alerté oui. par les téléspectateurs, parce qu'en fait, euh, Jean Messia, vous jouez au Scrabble pendant toute l'émission. Donc, euh, aporétique qui se heurte à une contradiction, <rire> impéricie, manque euh, d'aptitude et, et d'habileté, je vais continuer à, à m'amuser à... À faire ça, c'est ça, jusqu'à Allez. 10h30, c'est, c'est, c'est votre objectif, Jean Messia. J'ai bien compris. Ça, ça, ça s'appelle la langue française. Faites attention, la cravate risque d'être coupée avant la fin de l'émission. Euh, Sevran, et là, c'est beaucoup plus euh, sérieux parce que les, les violences urbaines se multiplient et, et les forces de c'est l'ordre.
0: C'est le feuilleton de l'été. Hein.
1: Oui, mais c'est. c'est... De la quatrième, euh, si j'ai bien oui, compris. Oui, mais c'est, l'inquiétude, c'est que quatrième normalement, un feuilleton, c'est devant la télévision, c'est pas euh, la réalité. Enfin, vous m'avez compris. Oui, bien évidemment. Et évidemment que je vous ai compris. Le quartier des Bodotes, à Sevran s'embrase, les policiers sont régulièrement pris pour cible. Entre guet et violences urbaines. Retour sur place avec Sacha Robin, Olivier Gangloff, Thibaut Marcheteau et Adrien Spiteri. C'est insupportable de voir à quel point vous avez euh, des délinquants qui font de euh, la violence contre les policiers un sport national. Regardez.
9: Vers une heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le quartier des Bedottes à Sevran, une équipe de policiers a de nouveau été prise à partie avec des pavés et des mortiers d'artifice. Si aucun policier n'est blessé, ces attaques se multiplient.
8: « C'est une nouvelle, euh, une nouvelle nuit de violence qui a, qui a frappé la, la commune. Euh, pour autant, les, les fonctionnaires ne, ne lâcheront pas un centimètre carré de la cité. Que euh, les auteurs de, 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 de ces actes euh, en soient persuadés. Euh, les policiers seront là tous les jours jusqu'à ce qu'on puisse euh, les retrouver. »
9: La semaine dernière, c'est dans ce même quartier de Sevran que trois policiers ont été blessés par des projectiles. Un quartier classé en reconquête républicaine où il est difficile d'évoluer pour les forces de l'ordre.
4: C'est très très compliqué en effet d'un point de de vue euh, géographique. Il y a une entrée et une sortie. Il y a simplement une entrée et une sortie. Vous avez euh, deux barres d'immeubles qu'on appelle Garnier et La Pérouse. Vous avez une rue passante et malheureusement, vous y rentrez par une entrée. et vous, enfin, On ne peut que rentrer et sortir et c'est extrêmement compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir à l'intérieur.
9: Les syndicats de police réclament des effectifs plus importants et notamment la création d'une
1: brigade anticriminalité dédiée exclusivement pour la ville de Sevran. — Georges Fenec, effectivement, c'est un été qui a peut-être mis en lumière un peu plus qu'auparavant ces, ces violences contre les forces de l'ordre dans certains quartiers où vous avez des zones d'un autre droit. — Non, mais c'est, il est certain, et Sevran en particulier, puisque je crois que
0: c'est la quatrième, quatrième guet-apens que subissent les, les forces de l'ordre, ce qui est insupportable. C'est cette répétition, ce genre d'action qui, effectivement, démontre une volonté de ne rien respecter du tout et d'affronter brutalement. Et ça peut être d'ailleurs criminel. Hein, quand on voit ce qui a été balancé du, des toits des immeubles sur les fonctions de police, on peut s'estimer heureux qu'il n'y ait pas eu de mort. Mais ce qui est aussi insupportable, c'est qu'il n'y a eu aucune interpellation, euh, que finalement, la police a été obligée de, de battre en retraite. Et ça, c'est absolument insupportable. Oui, c'est Alors on crée des CRS-8. Euh, maintenant, on va créer une bac. Euh, jusqu'où euh, ira-t-on pour rétablir l'ordre républicain ben, dans ces quartiers c'est vous, trou-
4: vous trouvez pas ça bizarre qu'il n'y euh, euh, a jamais eu personne qui a été éborgné par des LBD dans ces quartiers non, enfin, je sais pas. Des... Visa... Mais bien sûr, non, non, mais... parce que, que vis-à-vis oui. des gilets jaunes, les instructions étaient très claires. Rentrez-leur dans l'art. On a même eu les blindés, place de l'art de Triomphe. C'est un autre Donc, sujet, non, c'est pas un autre sujet. En fait, le problème, c'est, c'est pas un problème. De dans le non, de non, 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 c'est, c'est pas, autre c'est sujet. pas. Attendez, mais là, c'est le sujet l- totalement là, c'est pas du tout. Ce sont des. C'est pas totalement différent. Il y a une inhibition vis-à-vis de ces quartiers parce que autant lorsque vous tirez sur les gilets jaunes, vous risquez pas d'avoir des villes qui s'embrasent. Là, si vous cassez un ongle à une racaille, vous pouvez vous pouvez être sûr que c'est tout le quartier qui s'embrase, et ce n'est pas une compagnie de CRS qu'il va, qui va falloir mettre, mais ça, ça, ça va en être dix. Alors je sais bien que la gauche est spécialisée pour nous expliquer que tout ça, c'est la, à cause de la pauvreté. Vous savez, à Sevran, et notamment dans, dans ces quartiers-là, il y a des centaines de millions d'euros, 300 millions d'euros qui ont été déversés en 15 ans pour construire des écoles, des, im- des gymnases, des lieux de vie, Donc des rénovations urbaines. Parce que des non, rénovations c'est que c'est urbaines. Euh... Qu'est-ce que je fais bah déjà je donne l'instruction aux policiers, j'envoie déjà, je massifie les forces, je donne l'instruction aux policiers de rentrer, tous les gens qui foutent le bordel dans ces quartiers, on les connaît, tous les policiers vous disent qu'ils savent qui sont les
1: trafiquants de drogue, beaucoup, qui, sont, qui sont ceux qui, ceux qui je mènent là-dedans. On a une alerte, allez-y, la surprise qu'on devait avoir à 10h20, on en l'a en maintenant, avance. on ah. l'a en avance, hein. et on change de ton, et on change d'ambiance, c'est quelqu'un qu'on a pas vu ces, derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines. On ne sait même c'est pas clair, où il disparu. était. Ouais, donc... ah, ah, porté disparu car <rire> C'est secret, c'est secret. Cher Pascal, bonjour oh. Ami, bonjour ami. <rire> mais on vous voit
11: pas Vous
1: bonjour. êtes où ben, Je suis, je suis, je suis, je suis à Paris Non, il y a un problème... Par... De... Oh on... ah. Vous me voyez Ah bah là, on vous voit, mais vous êtes bronzé. Oh. Bah, euh, moins que Georges Fenech, mais. Il y a match, effectivement. Ah
0: il oui. bon, faut que Georges Fenech
2: vous
11: donne moment. son adresse. Bon, tout va bien. Je vous ai... D'abord, je vous ai écouté, vous êtes formidables. Vous avez fait vraiment euh, du bon travail le matin, le soir. Je vous ai écouté avec tous les chroniqueurs et, et maintenant, il n'y a... Y a plus qu'à revenir euh, lundi pour repartir pour une nouvelle saison. Et. On a un peu de fourbi dans les jambes, comme on dit, donc ça va être un plaisir de retrouver les, les téléspectateurs. Tout
1: va bien, Eliott bah, En pleine forme. J'ai été très heureux de faire ça euh, tout l'été. Euh, je mmh. me suis rendu compte aussi à quel, à quel point c'était une émission qui était vue et appréciée par les téléspectateurs, euh, que euh, c'était une émission passionnante à faire et je remercie toutes les personnes qui ont travaillé euh, dessus. Et puis euh, maintenant, ce que j'espère, c'est d'avoir le, les mêmes tenues vestimentaires. Parce qu'il y a un nouveau costume, là, j'ai l'impression, Pascal. Non.
11: <rire> en tout cas, c'était vraiment, c'était très bien. C'était très bien tous les matins. Et je vous ai écouté, euh, pas tous les matins, bien sûr, parce que, vous savez, on fait tous la même chose en famille, en, en vacances. Je veux dire, il y, y a les amis, il y a la famille, il y a les enfants, il y a sont amoureuses, avec qui on est, et tout le monde a un peu la, la, la même vie, ou en tout cas, il faut l'espérer. Mmh. Et donc, c'était un moment... C'est bien c'est bien de se vider la tête pour pouvoir se la remplir de nouveau. Voilà, C'est bien de faire autre chose, c'est bien de, 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 de regarder ailleurs, de lire, de, de, d'écouter aussi, d'écouter les gens. Ça, c'est très intéressant d'écouter ce qu'ils nous disent, mmh.
9: ce qu'ils disent pour vous
11: également sur l'émission, combien ils, auront, ils ont apprécié ce moment-là avec vous, Elliot. Et, et ce qu'ils nous disent beaucoup, les gens sur le terrain, c'est... Euh, moi, je suis toujours surpris, les gens. c'est même étonnant, les gens disent merci quand tu les crois. Ils disent merci parce qu'on entend chez vous des choses qu'on n'entend pas forcément sur d'autres médias. Et je pense qu'ils sont sensibles à cela. Et vous, vous étiez dans cette ligne-là durant tout l'été. Donc il faut garder cet, cet esprit critique que, que nous avons et d'aborder les sujets parfois que d'autres n'abordent pas forcément. Et je pense que ça fait partie du succès de notre émission et de CNews news en général.
1: Euh, – Bon, euh, Pascal, on va rester sur la formule, c'est-à-dire ce que ce vous voyez, mais je voulais te, te remercier euh, également, je vais sortir de cadre un peu formel, te remercier parce que tu as été très présent cet été pour moi, et même si tu ne regardais pas peut-être tous les jours, euh, tu, dans les bons comme euh, les moments peut-être un peu plus euh, tendus ou compliqués, euh, tu, as, tu, tu m'as appelé, conseillé, et, et c'était très important de, de, de savoir que que finalement, suis... que tu regardais cette émission et, et je voulais. D'accord, fait, mais je mais... ne suis pas
11: encore mort, donc. Non, <rire> bah,
1: non, bah, je vois ça parce que l'entre. Oui, c'est vrai que l'entre-soi... non, non, mais c'est vrai que euh,
11: vous avez raison, mais les gens qui nous écoutent disent ah voilà, c'est l'entre-soi, ils se complimentent les uns les autres, etc. Mais c'est vrai que euh, vous êtes jeune, Elliot, et vous avez beaucoup de talent et forcément beaucoup. Et euh, le sujet de l'été,
1: c'est quoi selon ce. Et eh ben, je vais vous là. dire.
11: Alors ça c'est intéressant. Vous savez, l'image que je qui, qui restera pour moi de tout cet été. Parce que je suis peu au contact maintenant des jeunes gens. Et j'étais euh, pendant 15 jours avec des euh, jeunes gens dans un club, j'ai L'image que je garderais, c'est tous les gosses de 7 ans, 8 ans, 9 ans devant ans, devant leur portable. C'est ça que je garderais. Moi, j'ai eu des enfants qui ont été élevés sans portable. Je rentrais dans un, dans un ascenseur. Je voyais trois enfants, 8 ans, 9 ans, 7 ans, qui allaient au petit déjeuner sur leur portable. Mmh. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Je ne veux même pas entrer là-dedans. Je pense que pour tout vous dire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Mais l'image que je garderai vraiment de cet été, parce que je, vois, je les vois peu, forcément, ces, ces enfants aujourd'hui, c'est tous ces gosses connectés en permanence. En permanence <rire> au petit-déjeuner, au, petit au dîner, avec leurs parents, et qui sont euh, parfois avec des casques sur la tête, etc. Mais et là,
1: euh, je, je, j'étais sidéré. Et, et, j'étais le, sidéré. et le, le fait d'actualité de l'été, c'est lequel ah,
11: Le fait d'actualité, évidemment, c'est, c'est le réchauffement climatique qui a été très présent, forcément, et avec les, avec les, 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 incendies. les conséquences euh, qui, qu'il y aura, puisque personne ne... Euh, ne peut nier qu'il euh, a fait plus chaud cet été que,
1: mmh. que les bon, autres. Eh bien, parfait. Rendez-vous lundi, Pascal, c'est ça bah non, vraiment,
11: euh, merci, merci à vous et merci euh, vraiment d'avoir, d'avoir bien gardé la maison comme vous l'avez fait, Eliott.
1: Bah, merci beaucoup, Pascal. Euh, je le dis parce que peut-être que les enfants sur son, sont sur le téléphone. Euh, Philippe Guimbert, oui. Georges Fenech, Jean Messia, très pré- encore plus Jean Messia, n'arrête pas avec son téléphone pendant toute l'émission. Il y en a marre. Oui, merci non, beaucoup, Pascal. Jean, Jean rendez-vous lundi. Jean, Quoi? Jean Messia est un grand enfant, quand même. Ah
4: bah, bon, euh, oui. ah, je prends ça comme un compliment.
1: <rire> merci beaucoup, Pascal. Rendez-vous de Okay, lundi à 9h pour euh, la grande rentrée de, de, de l'heure des pros la publicité et euh, on remercie Georges Fennec puisque oui. un certain Gauthier Levrette lui aussi il est toujours sur merci ses, et je me réjouis de retrouver Pascal lundi aussi lundi vous le retrouvez oui absolument vous avez vu il a un nouveau costume ah, oui, encore on a, on a combien de costumes on aurait dû lui poser la question Tiens. la publicité <rire> Allez, la suite de l'heure des pros avec Gauthier qui nous a rejoint. Et Gauthier Lebrecht, bret, journaliste au service politique de CNews. Philippe Guibert, Jean Messia, Dominique Jamais qui n'est pas sur son téléphone. Dominique jamais contrairement à Jean Messia, qui est ah encore. sur fois. mon téléphone, moi j'en ai pas. Ah bon Et qu'est-ce que vous avez là, juste à côté de votre de vos le... mains Qu'est-ce que c'est Montrez aux téléspectateurs. C'est un gramophone enregistreur. Hein. Oui, probablement. Là, allez, on... <rire> on fait le point sur l'information avec Audrey Bertho.
2: C'est aujourd'hui que le Conseil d'État se penche sur le cas de l'imam Hassan Iquisen. Ce dernier était visé par une décision d'expulsion le 29 juillet 2022 à la demande du ministre de l'Intérieur. Mais le 5 août, le tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et désavoué Gérald Darmanin. C'est donc au Conseil d'État d'examiner les faits. Près d'un mois après le lynchage de trois policiers à la guillotière à Lyon, l'envoi de renfort affiche des résultats significatifs. Dans cette zone, 4000 contrôles ont eu lieu en un mois, vous le voyez, également 500 contraventions et 400 interpellations. Enfin, Novak Djokovic a déclaré forfait pour l'US Open qui débute lundi. Non vacciné contre la Covid, il est interdit d'entrer aux états unis Il s'entraînait depuis plusieurs semaines en vue de l'US Open et espérait jusqu'au dernier moment un changement des mesures sanitaires imposant la vaccination contre la Covid.
1: Est-ce que vous voulez qu'on en parle pendant cette demi-heure de Novak Djokovic qui C'est est... la première fois. Ben c'est... Oui, il y a eu l'Open d'Australie, mais voilà. ce n'était pas le autre temps, autre mœurs, autre situation sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait pu espérer peut-être aux états unis voir Novak Djokovic, même non vacciné, participer à, à l'US Open, Dominique Jamais. Vous voulez qu'on en parle pendant, pendant cette demi-heure Pas toute oui. la demi-heure quand même. Non, pas toute la demi-heure, ne <rire> voilà, vous inquiétez après, pas. Après, il y a une règle, elle s'applique à tout le monde. C'est, euh, une, question, oui. c'est une question simple. Quoi. Bon, question simple et la réponse courte. Euh, tout à l'heure. Euh, Gauthier Le pendant le JT, vous m'avez dit, euh, mais vous avez traité de l'électricité, on, on nous avait promis pas de pénurie du côté d'Olivier Véran en début de semaine, et finalement Stanislas Guérini nous a annoncé que possiblement il pouvait y en avoir à l'automne. En Par fait, contre... c'est,
10: c'est fatigant, c'est-à-dire que vous avez euh, Emmanuel Macron qui est ultra pessimiste lors de son allocution avant le Conseil des ministres, puis après il dit qu'il est optimiste dans les colonnes du challenge. Entre-temps, vous avez Olivier Véran qui a fait l'explication de texte euh, d'Emmanuel Macron en disant, vous avez rien compris, les journalistes n'étaient pas du tout pessimistes, et non, en étant relancé trois, quatre fois par les journalistes parce qu'ils ne voulaient pas répondre à la question. Non, il n'y aura pas de restriction d'énergie. Euh, oui, les entreprises pourront euh, tourner à plein régime euh, cet hiver. Oui, les Français auront l'électricité. Et là, ce matin, chez Laurence Ferrari, effectivement, Stanislas Guireni euh, ne ferme pas la porte, dit que c'est une possibilité qu'il y ait des coupures d'électricité. Donc, si vous voulez, ces doubles discours, ces contradictions permanentes au sein même du gouvernement, euh, on s'y perd et on n'y comprend plus rien. Quoi. Ouais.
3: C'est assez étonnant quand même que sur un sujet qui est le sujet majeur de la rentrée
10: il
3: mmh. n'y euh, ait pas non pas des éléments de langage mais au moins une ligne qui soit fixée par Matignon euh, pour dire bah, voilà ce qu'on dit aux Français en cette rentrée sur la question euh, de, de, de l'énergie. Enfin, ça Je symbolise très...
1: le début de ce mandat, hein, pardonnez-moi euh, de cap, de ligne qui n'est pas fixée et où non, tout non, le monde non, mais... s'y perd. Alors
3: on peut comprendre euh, qu'ils ne qu'il soit, hein. qu'il soit pas totalement sur deux parce que on va vers une situation qui n'est pas, euh, pas totalement stable
1: oui. et où il est peut-être difficile d'anticiper, mais à ce moment-là, il faut le dire. Enfin, C'est difficilement compréhensible que sur la même semaine, vous ayez le porte-parole du gouvernement ah, qui vous dise « pas de coupure d'électricité » et deux jours plus tard, Stanislas Guérini, membre du gouvernement, qui vous dit « il y aura peut-être des coupures d'électricité ouais. et de gaz bon, ». Ben, on n'y comprend plus rien. Non, non, il n'y a pas ça de, ça s'appelle, de c'est... C'est tout. ça s'appelle l'amateurisme. Ça s'appelle
4: l'amateurisme. Les macronistes n'ont rien laissé à ce qu'ils considèrent être l'incompétence et l'amateurisme des populistes, puisqu'il n'y a aucune feuille de route, pas de cap, pas de prévision claire, euh, les, les Français ne savent pas à quoi s'attendre. Mm. Après, effectivement, quand vous avez ce discours qui consiste à dire la fin de l'abondance, etc., tout ça est cohérent, en fait. C'est que comme on ne sait pas vers où on va, mm. effectivement, ça ne peut être que anxiogène et inquiétant. Mm.
7: C'est un comportement gouvernemental des plus classiques qui n'est pas lié, qui n'est pas adapté à la situation où nous sommes. Euh, ce que nous disent pratiquement jamais les hommes politiques, même quand ils sont dépassés, même quand ils sont débordés, même quand ils ne peuvent plus rien, c'est « je ne sais pas hein ». À l'heure actuelle, personne ne sait voilà. ce qu'il adviendra de la guerre d'Ukraine et quelles en seront les conséquences. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, mmh. euh, le, le monde entier, ou une grande partie du monde en tout cas, tremblait à l'idée que Poutine choisisse le sixième mois de son intervention, de son invasion pour faire des choses terribles. Mmh. Et puis ça ne s'est pas passé. Euh, que, va, que va-t-il se passer à Zaporogie Est-ce oui. que les Kobelligérans seront les mêmes dans trois mois ou dans six oui. mois Est-ce que la Russie bon. déclenchera des choses terribles On, On ne
1: le sait pas. Euh, je le dis à, à Samuel Vasselin, il faut qu'on écoute hein, Stanislas Guérini justement ce matin avec Laurence Ferrari qui nous explique qu'il y aurait peut-être des coupures de, de gaz euh, je crois qu'on on, on va l'entendre dans quelques secondes et
10: je voulais vous dire, c'est sur tous les sujets pareil, je ne sais pas si vous avez écouté hier Emmanuel Macron à, à la Sorbonne devant euh, les recteurs alors qu'ils cherchent 4000 profs hein, il manque 4000 profs pour euh, la rentrée alors que les profs sont toujours sous-payés ils devaient avoir euh, une augmentation ou du moins euh, pas un, un jeune prof qui débute en dessous de la barre des 2000 euros, euh, on avait dit en 2023, ça ne sera pas janvier 2023, hein, ça sera septembre 2023, donc les professeurs vont attendre en, encore un an, et là il nous parle de l'école du futur, alors personne ne sait ce que c'est que l'école du futur, est une espèce de concept un peu vaseux et il, il dit on va injecter 500 millions d'euros pour l'école du futur sans définir l'école du futur et je connais quelques professeurs qui regardaient ça assez interloqués, au lieu de parler de la rentrée là aujourd'hui, 4000 profs qui manquent des, des profs sous-payés, ils nous parlent d'un concept un peu fumeux comme ça, l'école du futur sans le définir. Écoutons
1: Stanislas Guérini sur ces possibles coupures d'électricité ou de gaz cet hiver.
9: Des enjeux de souveraineté énergétique. Il y a des difficultés. Il y a la situation ukrainienne. Il y a la situation de nos centrales nucléaires. Il va falloir qu'on trouve des solutions là, maintenant, tout de suite, pour essayer. Et c'est très difficile de ne pas le garantir aujourd'hui, de ne pas avoir de coupures d'approvisionnement Donc énergétique. Vous n'excluez pas
6: des coupures d'électricité, de gaz. Le rôle de des responsables hiver. politiques, c'est de d'accord. dire la
9: vérité et la situation c'est de l'approvisionnement énergétique dans notre pays et en Europe et précaire. est précaire.
10: Ce qui serait formidable, c'est de réécouter
1: euh, également ah oui, Olivier Véran parce cette que, semaine. Alors, il a fallu lui poser
10: la question trois ou quatre fois. Olivier Véran en conférence de presse post-conseil des ministres pour qu'il nous dise est-ce qu'il y aura des coupures Est-ce qu'il y aura des privations Est-ce que les Français vont devoir faire attention Et non, non, ne vous inquiétez pas, euh, les Français n'auront pas de coupure d'électricité et les entreprises tourneront à plein régime. Et ce matin, voilà Stanislas Guérini. Mais ce pas
3: Olivier Véran qui a été imprudent. Non, mais... Vous avancez sur euh, l'idée, parce que je, je trouve
10: que ce que dit Garini est serait...
3: relativement frappé au point... De
7: ça serait la première
10: fois qu'il serait imprudent. Il n'a jamais dit, par exemple, que le pass sanitaire ne s'appliquerait pas au lieu de loisirs ou au restaurant. Oui,
7: ouais. mais il est, clair, il est clair que la situation est difficile. Mais les incohérences, les contradictions du gouvernement sont frappantes. Et elles ne sont pas faites vraiment pour ressusciter ou rétablir la confiance que l'on a plus. Absolument. Quand on ouais. pense qu'il y a huit jours encore, M. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, disait... Je vois pas de problème, la rentrée va être normale, elle va bien se passer. 15 jours, 15 jours. Il y aura D'accord. un
10: professeur devant, ch- devant chaque classe, avait-il dit. Il y aura un professeur devant un chaque jour, classe. C'est,
7: ouais. c'est, or, c'est pas très vrai. Il il va, il normalement, y rentrer, même, or, il était normalement que... bien placé pour savoir hmm. qu'il y aurait un manque de 5000 professeurs oui. et qu'on en viendrait à recruter, on... à, recruter, et... à recruter pour faire des la classe des débutants, des contractuels et ah, des recadés. Ah, ah, je veux qu'on avance.
1: Fin de l'abondance, fin de l'insouciance et des
4: évidences. Ça, Vous
1: avez aimé ce triptyque-là, Jean Messia
4: non mais moi je constate qu'à défaut d'avoir sécurisé ah, les approvisionnements, la blague, j'en suis sûr. Oui, ah, oui <rire> On vu dans, son ah,
10: voilà. <rire> vu dans son Alors, Allez-y à défaut ah.
4: d'avoir sécurisé
1: les approvisionnements de gaz, le gouvernement a mis de l'eau dedans. Merci vraiment. Euh, ça c'était l'intervention hein. ah, qu'il qui, qui fallait. La fin de l'abondance de l'insouciance et des évidences triptyque d'Emmanuel Macron qui n'est pas passé auprès de l'opposition, des responsables politiques, même euh, du côté de la majorité, on s'est dit bon, tiens c'est étonnant. Et puis euh, des Français. Sauf que vous avez une partie des Français qui ont plutôt euh, salué c'est cette les intervention. Patrons. Les patrons. Les patrons. Emmanuel Macron, et c'est peut-être un exemple parmi tant d'autres, parle aux patrons. Il oui. s'adresse aux patrons. On les écoute et ensuite on en parle. Si c'est le cas, c'est raté pour lui. Hein. <rire>
6: Il a en partie raison, euh, en effet, mais c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis deux ans. On a traversé une période de... sanitaire, hein, le Covid. On rentre dans une période de crise aujourd'hui en effet ukrainienne. La seule chose que ça nécessite pour nous, entre... nous entrepreneurs, c'est d'avoir beaucoup plus d'agilité.
10: J'ai envie de dire que je me suis réjoui d'entendre le président parler euh, ainsi. On a du mal à recruter et pour autant, il euh, n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi.
6: Nous allons subir effectivement une situation compliquée en matière d'approvisionnement, en matière de coûts d'énergie pour pouvoir fabriquer ce qu'on a fabriqué et ré- réaliser nos, nos interventions, on est plus victime qu'acteur euh, de la situation en fait.
1: Alors ce qui est formidable c'est de le mettre en, en opposition avec le, la parole des Françaises, qu'ils ont euh, leur réaction post fin de l'abondance des évidences et de l'insouciance. Écoutez.
6: C'est sûr que c'est un peu compliqué, moi je pense plus à ma fille qui est un peu dans la précarité, qu'il faut aider, il faut aider.
10: On continuera à se serrer la ceinture, il n'y a pas le choix et de s'entraider.
11: On serre déjà la ceinture, si on doit
8: resserrer encore, franchement, je suis sûr de maigrir la taille gap. <rire> Donc, euh, ça va être chaud. Au jour le jour, travailler plus peut-être s'il faut, hein, carrément. Moi, je suis un petit peu inquiet parce qu'en quand même en, en tant qu'étudiant, bah, forcément quand on voit cette hausse des prix euh, constante, euh, bah, on voit forcément que quand on fait les courses, euh, bah, la note n'est pas la même qu'il y a quelques années. C'est pas normal quand même que, bah, qu'on ait des répercussions comme ça et euh, bah, pour des situations. Moi, je pense à ceux qui sont étudiants et qui n'ont pas forcément l'aide des parents, etc. Euh, bah, ils vont devoir eux se serrer la ceinture et ah, c'est pas normal quoi.
1: De l'abondance à qui parle Emmanuel Macron bah, — Je sais pas. Il faut qu'il fassent attention.
3: Euh, S'il si, y a que les patrons qui... Alors les patrons, quand on dit les patrons, euh, entre le patron d'une PME et puis le patron d'une entreprise du 440, euh, on parle pas exactement la même chose. Mais les patrons eux-mêmes doivent faire attention, en tout cas ceux du 440, parce que je lisais dans les échos il euh, y a deux jours qu'on venait de battre les records de dividendes dans le 440 français, euh, là, à la rentrée. Donc euh, fin de l'abondance. Si les grands patrons reprennent ce discours-là, alors que les dividendes n'ont jamais été aussi importants sur le plan boursier, il y a un moment donné où les Français peuvent se mettre en colère. Et je ne crois pas que ça soit le bon moment pour qu'on ait un grand mouvement social. Donc euh, compte tenu des difficultés de la situation. Donc je trouve que tout le monde devrait faire preuve de, de mesures et sobriété. De, de sobriété. Là, je suis d'accord avec vous. La fin et de la naissance aussi, peut-être. Et la fin de la naissance serait une bonne chose. Et je trouve que tout le monde doit contribuer aux efforts... Y compris les patrons.
1: Dominique François
7: Mitterrand ne disait pas toujours des choses géniales, mais il ne, mais disait, souvent, quand même. Jamais, il ne disait jamais rien sans y avoir réfléchi. Et euh, six ans après avoir été élu président de la République, Macron n'a pas appris à tourner sept fois sa langue dans la bouche. Mmh. Il a été séduit là manifestement par les jolies rimes, hein, les assonances... Ouais. — Évidence. — insouciance, évidence. C'était joli comme tout. Mais comme vous le disiez, à qui parle-t-il À qui s'adresse-t-il Et de quoi parle-t-il Lorsqu'il disait... C'était pessimiste, mais banal, en fait. Lorsqu'il disait que c'est la fin de l'abondance, il voulait dire qu'il y aurait probablement des pénuries, des restrictions, qu'on allait passer par une période un peu difficile ou très difficile. Mais des millions de gens l'ont compris... Tout à fait différemment. Mais... Ils ont compris qu'ils parlaient de la fin de l'abondance pour les gens, pour les individus, pour eux. Or il y a des tas de gens qui ne vivaient pas précisément, c'est ce qu'on vient d'entendre, une période d'abondance et qui craignent maintenant que non seulement ce ne soit pas abondant, mais qu'on entre dans la précarité, la paupérisation, etc. L'abondance,
1: elle échappait oui. avant la crise Philippe à Ballard. quelques millions de Français. Philippe Ballard, député du Rassemblement national qui a réagi ce matin sur cette expression, la fin de l'abondance.
9: C'est, c'est, c'est terrible. Moi, je l'ai écouté. Euh, alors, il y a deux choses. Déjà, euh, la fin de l'abondance, vous savez, il y a des millions de Français depuis des années. Maintenant, ils ne sont plus dans l'abondance. Le 10 du mois, ils se demandent comment ils vont finir ce même euh, mois. Il parlait des Et matières puis... premières. Et alors, c'était très intéressant pour la suite de la démonstration parce que euh, M. Emmanuel Macron, comme d'autres euh, d'ailleurs, ont été les apôtres de cette mondialisation qu'on nous promettait heureuse. Des accords de libre-échange. Et là, quel constat fait-il en fait il y, a eu, il y a eu la crise de la Covid. Il y a cette guerre en Ukraine, qui ont cassé les chaînes de valeur. Alors, pour faire très simple, on s'est aperçu qu'on était tous dépendants les uns des autres. Vous vous souvenez du doliprane On en a manqué au moment de la Covid. Des masques On en a manqué. Donc, ce modèle qu'Emmanuel Macron et d'autres ont défendu est en train de s'écrouler.
4: Je trouve ça ça très inquiétant qu'un président de la République qui avait été élu en 2017 sur l'ère de l'espérance, du nouveau monde euh, quelque chose de léger par rapport à tous les, les, les pseudo-pessimistes qui combattaient les populistes qui étaient euh, censés donner une image très violente très pas de 2022 également hein. et, il et, a dit et, c'est et, une nouvelle, ère, si, nouvelle hein.
1: ère, nouveau, nouveau monde nouveau projet. mais si
4: un tel président qui justement a suscité tant d'espérance au point qu'il presque il l'incarne en arrive mmh. à dire c'est la fin de l'abondance et des évidences, ça veut dire qu'on va au devant mmh. de problèmes gigantesques Теския c'est ça ce 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 que veut veut dire le président et moi je pense si vous voulez que les français sont d'accord pour la fin de l'abondance mais pas de l'abondance pour eux puisque ça fait bien longtemps qu'ils n'y vivent plus mais fin de l'abondance pour certaines certaines causes, fin des budgets européens colossaux que la France défère à l'Union Européenne, fin du pognon de dingue qu'on déverse sur l'immigration fin du laxisme judiciaire et fin euh, euh, je dirais de l'abondance de de, de certains quartiers qui vivent dans l'opulence grâce au trafic de drogue, là oui Fin de l'abondance, oui, mais il faut que le président mette fin à l'abondance là où il faudrait mettre fin, mais pas à eux, ça. Les, les, les
1: pauvres français, ça fait des dizaines d'années déjà qu'ils se serrent la ceinture. Autre réaction ce matin, Frédéric Souillot, secrétaire général, force ouvrière. La corne d'abondance, je vous ai amené la
8: corne d'abondance des salariés, ouais. elle est vide. Mais ça fait un moment qu'elle est vide. Mmh. Et sur l'insouciance, euh, j'avais l'impression qu'on avait changé de président de la République. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire que euh, on avait du Churchill qui nous promettait du sang, des larmes et tout ça, et qui nous parle de l'insouciance. Mais qui était le président de la République dans le quinquennat d'avant Qui était le ministre d'économie dans le quinquennat
1: encore avant C'était bien Emmanuel Macron. Donc euh, venir reprocher l'insouciance aux citoyens français
8: ou la fin de l'abondance, les responsabilités, elles sont politiques. C'est... Elles ne sont pas sur les salariés qu'on doit les faire reposer aujourd'hui.
6: La formule est malheureuse
8: Oui
10: tout dépend comment vous l'interprétez. Effectivement, euh, la gauche, euh, la CGT, la CFDT l'interprétaient comme une critique du mode de vie des Français qui vivraient dans l'abondance, alors qu'effectivement, nombre de Français vivent avec des petits salaires et bien loin de l'abondance. Mais l'explication de texte ensuite faite par Olivier Véran, un peu pour désamorcer la polémique qui était en, en train de naître, c'est fin de l'abondance énergétique. On n'aura plus de surplus énergétique. On n'aura plus de réserve à cause, effectivement, de, de la crise en Ukraine et de Gazprom et de la Russie qui, qui coupe les, les livraisons de gaz. C'est ça que ça voulait dire selon l'entourage du président de la République. Il ne parlait pas du quotidien des Français comme c'est ça un peut, peu peut être perturbant, interprété. C'est... Et la tentative aussi de relancer oui, une lutte des classes. Vous
1: ayez besoin de faire des traductions d'un bien discours, sûr, d'un bien président bien qui bien normalement doit fixer un cap et être très clair. Il nous reste cinq minutes et on a deux possibilités de thématiques. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Novak Djokovic ou des chasseurs qui portent plainte contre Sandrine Rousseau Oh, c'est intéressant. Ah Sandrine c'est Rousseau vous dites Sandrine Rousseau ah, Les ouais, chasseurs ouais, ouais. C'est intéressant Ok on fait les chasseurs La Fédération Nationale des Chasseurs réclame près de 100 000 euros de dommages et intérêts à Sandrine Rousseau Je vais vous dire pourquoi 100 000 euh, Pour des propos dans lesquels la députée écologique avait tracé un, un lien, un trait d'union entre les féminicides et une supposée violence intrinsèque des chasseurs. Voilà ce qu'elle avait dit. Je pense qu'il faut arrêter la chasse complètement. Ce n'est pas un loisir que d'aller tuer des animaux le week-end avec des fusils. Et par ailleurs, le reste de la semaine, on peut aussi braquer, euh, le braquer contre sa femme. On a vu qu'un féminicide sur quatre est lié à des armes de, de chasse. Alors pourquoi 100 000 euros Vous avez ticket pour 100 000 euros, c'est parce que euh, il, la Fédération nationale des chasseurs a considéré que ça représentait pour chaque chasseur 80 centimes. Donc, euh, on, vu le nombre de chasseurs qu'il y a, 80 centimes par chasseur, on arrive à peu près à, à, à 100 000 euros. Euh, la déclaration de Sandrine Rousseau et, et donc les chasseurs non, qui ont décidé de porter plainte. Je
3: trouve inquiétant là-dedans, euh, dans la démarche des chasseurs. Je, on peut évidemment comprendre, bah oui. C'est, ah, c'est à, la faute des chasseurs, là Ouais. Ah, moi, je trouve que si on en vient à judiciariser. Ah. Non, mais je peux. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Si on en vient à judiciariser les déclarations aussi euh, scandaleuse. Jean Messia, tout à l'heure, a fait quelques déclarations scandaleuses.
4: Hein. Donc C'est une
3: question... On ne on peut pas faire du délit d'opinion contre les responsables politiques que ce soit Sandrine Rousseau ou Jean Messia. Euh, euh, et donc, je trouve que la démarche des chasseurs est, est profondément discutable parce que... J'aime bien l'Armagnac, mais pas à cette heure-là. Ouais, ouais. Euh, et donc, euh, euh, je trouve que la démarche des chasseurs de porter plainte contre des des opinions qui sont évidemment discutables paraître une démarche, on va finir, on va tous finir devant les tribunaux, et ça sera pardonnez on
1: peut considérer qu'il y a quelque chose de diffamant que de faire un trait d'union entre un homme qui va chasser le dimanche pour son loisir et les féminicides. Euh, donc peut-être que ça s'enchaîne, mais c'est que les habitants très des
3: quartiers tout à l'heure, euh, en écoutant Jean messial ont sont pu se sentir, à un moment donné, euh, <rire> bon, un, bah, peu, euh, un peu, un peu, un peu agressés. Bah non, donc quel, on est tous, on est tous discriminés à un
1: moment ou à un autre Attendez, par des déclarations bon,
4: de Donc Vous êtes en train de dire que tous les habitants de ces quartiers non. sont dévoilés. Non, mais on pouvait l'entendre
1: la... dans votre... Non. Dans Pardonnez-moi, dans l'amalgame, non, mais... s'il vous plaît, ne stigmatisez pas. Toi. Attendez, Jean Messia, quand il y a des propos qui sont insultants, diffamants euh, ou euh, racistes sur un plateau, la première chose qu'on a à faire, c'est de l'arrêter. Mmh. Euh, donc euh, je sais quand est-ce qu'il y a une limite et cette limite qui ne doit jamais être franchie. On peut se parler vrai, on peut se disputer, euh, on peut parler fort, crier, s'interpeller, mais c'est toujours dans le respect. Et euh, D'accord, je, mais alors je fais toujours France attention est... à, à cela.
3: La France est colonisée par qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure – Je n'ai pas compris. Ah – Vous voulez ouais, dire... revenir là-dessus ah – bah, Non, et moi, libères. ça m'a profondément choqué. Bah, – euh...
4: Je sais que ça vous choque, mais donc, ça euh, choque
3: euh, beaucoup euh, de Français. Voilà, est... donc euh, je veux dire par là qu'on ne peut pas judiciariser la vie politique. –
7: Dominique Jamais, est-ce qu'on peut revenir sur notre sujet les, pour les, finir sur euh, une note
1: euh, un peu plus légère
7: ?– Les obsessions et les généralisations de Sandrine Rousseau l'amènent parfois à dire n'importe quoi. Euh, elle accuse injustement les chasseurs. Les chasseurs tuent indifféremment les mâles et les femelles.
4: Mmh. – Moi, je suis contre la la chasse aux animaux, mais je suis aussi contre la chasse aux hommes. Et je crains que Sandrine Rousseau, euh, elle fait la chasse aux chasseurs. Euh, Voilà, donc euh, il ne faut pas faire des raccourcis. Je pense qu'avec de tels propos, euh, Sandrine Rousseau décrédibilise... Euh, le combat qu'elle prétend mener contre la chasse, parce que si vous dites que tous les chasseurs sont des euh, des, des, des hommes qui tuent leurs femmes en puissance, c'est très grave. Mmh. Ça n'a strictement rien à voir avec les propos que je tiens pour stigmatiser des minorités de voyous et de racailles qui tirent sur les flics, euh, qui balancent des pavés sur les flics. Si vous voulez effectivement soutenir ces, ces voyous et ces racailles au, au motif qu'ils sont, au motif bien qu'ils bien sont d'origine immigrée, libre à vous. C'est pas mon cas.
3: Donc je vais porter plainte contre ah. vous puisque vous venez de m'expliquer que je soutiens des voyous. Non, j'ai dit si vous voulez. Si ne pas comprendre la logique, on peut être en désaccord. Oui, oui mais, mais on suis échange d'accord des arguments. mais si on passe devant les tribunaux comme le font le les chasseurs, je suis d'accord.
4: Je trouve qu'on ne peut plus dire grand-chose. Oui, oui, c'est vrai. C'est je suis d'accord. Allez.
10: Oui, peut-être pas euh, passer devant les tribunaux pour ça, mais ça me fait penser... Euh... Vous savez, c'est la même logorée pour parler des aficionados qui aiment la, la corrida et qui sont souvent traités de criminels, d'assassins, etc. Alors que les gens qui leur parlent comme ça n'ont jamais vu une corrida de leur vie ils ne se sont jamais intéressés à eux. C'est souvent des gens qui sont nés là, dans cette culture du Sud, qui est une culture très particulière. Et il faut souvent aller la découvrir pour comprendre pourquoi ces, ces gens aiment la corrida. Et les traités de criminels et, et d'assassins, ça me fait penser à ça. C'est un peu la, le, le même principe. Quoi. Voilà. Vous êtes
1: porte-parole de Absolument pas porte-parole. j'ai, j'ai <rire> absolument pas porte-parole de la corrida. On
10: vous trouvez ça horrible, je comprends tout le à fait. De mais absolument pas pour parler de la Corrida. Mais, mais je, ça me fait tiquer quand on traite des gens d'assassins et de criminels euh, sans ouais.
1: avoir pris la peine de leur parler et de comprendre C'est pourquoi terminé. ils la Corrida. C'est terminé et euh, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Il y aura la, la 60... Vous imaginez, depuis euh, le 11 juillet, on a fait 69... Émission de l'heure des pros 1 et 2. Il y aura la 70e ce soir. Donc vous, êtes vous êtes le seul à avoir fait les 70 euh, bah, oui vous, vous étiez en vacances pendant 5 semaines. Ah mais c'est vous êtes gentil. Oui, non, mais attendez, regardez. Dominique Jamais, quand vous étiez jeune journaliste, oui. vous l'êtes toujours d'ailleurs, mais, mais jeune scandale. journaliste. Il était journaliste. Attendez, 5, 5, semaines il eu vacances, eu 5, 5 semaines de vacances. 5 semaines de vacances. Vous avez euh, pris 5, j- 5 semaines d'affilée. Moi, je faisais 20, 20 feuillets par jour. Ouais, bon. Allez, je remercie tout le monde et je remercie particulièrement Samuel Vasselin qui a participé avec moi C'est aux deux bien. semaines de préparation de l'ordre des pros merci à Justine Serkara et Léo Marcheguet pour également la préparation merci à toutes les équipes techniques la programmation pour ces deux mois et on se retrouve pour la 70 e et dernière de l'ordre des pros avant que le boss revienne ce sera lundi l'info se poursuit sur Bravo hein,
3: deux bravo même. merci
1: ouais.